0: Vous écoutez le Comic City of the Future Past, votre mensuel nostalgique sur la culture geek d'il y a 20 ans.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 48e numéro de Comic City of the Future Past. Notre émission, nous revenons sur ce qu'il sortait il y a 20 ans. Et pour vérifier l'adage, c'était mieux avant. On vérifie ça chaque mois. Avec moi, ce soir, ben, le toujours magnifiquement supérieur à Sam, Don Jonat. Salut à tous. Eh oui, on rajoute des petits, euh, des petits adverbes comme ça, magnifiquement.
0: C'est pas moi qui vais me plaindre, hein
1: <rire> 48e numéro de Comic City ou de Future Past. Alors oui, effectivement, en comparaison, ça peut paraître euh, ridicule vu les, les 563 Comics Weekly, mais 48e, ça veut dire que c'est la quatrième année que nous bouclons du Comic City ou de Future Past. Ça fait quatre ans qu'on fait cette émission. Je j'ai pas l'impression que ça fait si longtemps. C'est bizarre. En Alors fait. ah ouais.
0: Ah ouais. Écoute. Hein
1: de rien euh, voilà donc euh, ouais, 40 euh, 48e numéro et, euh, et ben, ben je dois dire que malgré tout euh, ça reste ah, je sais pas si c'est mon émission préférée mais en tout cas c'est euh, une de celles que je préfère faire parce que c'est celle qui est la plus diverse en fait on parle de tout et euh... oui
0: alors si je préfère te dire que cette question intéresse peu de gens nous la vraie question qu'on veut savoir c'est quelle est l'émission que tu détestes le plus faire <rire>
1: Joker. <rire> non, en fait, c'est sincèrement celle que je déteste. Enfin, je ne vais, vais pas dire détester, mais <rire> toute celle avec ça me propose Alexin. <rire> c'est ça me fait rire. Euh, en fait, c'est le Rock City, parce que c'est la plus dure, parce que comme je suis tout seul à la gérer, c'est euh, c'est oh, très galère. J'adore la faire, si tu veux. Euh, J'adore partager euh, la, la zik, etc. Mais en même temps c'est celle qui me demande le plus de travail parce qu'il faut que j'écrive tout à l'avance et euh, bah, je dois tout gérer tout seul en direct et... Ouais, c'est euh, la moins facile on va dire le Rock City
0: voilà Comme par hasard on a choisi celle où on, où on est tout seul
1: hein ben, hein c'est pour ça aussi que c'est celle où il n'y en a pas beaucoup c'est parce que ça demande un temps de préparation qui est assez énorme j'aimerais en faire plus hein, sincèrement j'aimerais vraiment en faire plus mais hein, euh, pff, niveau timing c'est vraiment galère peut-être peut-être non, euh... non, dis
0: rien, euh, commence pas.
1: Pendant les vacances, euh... pendant les vacances de Noël, peut-être j'arriverai à en faire une. Je, je, je ah. m'engage pas. Je dis bien peut-être. Moi, j'essaie d'y travailler en tout cas. Un petit coucou à Pascal qui a réussi à changer son avatar. Et ça, c'est beau. Bravo, oh, Pascal. Ouais. Bravo Pascal.
0: Bravo Pascal. Bravo. J'espère que c'est un avatar de Jean
1: Grey. Euh celui l'air d'être un avatar de WoW ça. Je dirais ça comme ça moi. Hein, je dirais euh... ouais une petite mage ouais. Je, je n'arrivais pas à voir si c'était mage ou si c'était prêtre. Mais oui, effectivement, il y a une flamme dans la main, c'est une mage. Évidemment. Elle est un peu rousse quand même. Hein. Non, franchement, euh... bravo Pascal. Le programme de ce soir, comme chaque fois, nous allons parler comics, nous allons parler, euh... alors comics VO et VF, évidemment, le point sur le oui. top des ventes de ce qui sortait il y a 20 ans aux états unis On fera un petit point sur ce qui sortait en VF à la même époque, donc le mois de décembre 2001 en l'occurrence, puisque nous sommes en décembre 2021. Nous parlerons Ciné avec putain une partie ciné cette ce, ce mois-ci. Ah là, il y a du lourd. Ouais. Là, il y a du putain de lourd, quand même. Franchement, il y a des rouleaux compresseurs incroyables. Euh, petit point télé, très rapide. Et puis, euh, nous parlerons bien sûr de sport, nous parlerons aussi de manga, de musique, de jeux vidéo. Et j'ai rien oublié. Bah ouais. Ouais, ouais. Si, allez, un petit truc que je n'ai pas mis sur le conducteur, sorti du fin fond. Euh, voilà, le tréfond. Le Tréfonds, mais je te réserve ça tout à l'heure, Jeannette. Attention, hein, au foulala, et je, je, il faut absolument que tu aies beaucoup d'attente pour être particulièrement déçu sur ce que je vais sortir. <rire> <Ouais>. <rire> le truc, en fait, le truc tout pourri. Quoi. Euh, eh bien, alors, je vois que tout le monde arrive. Hein, euh, je, bah, on vous fait des gros bisous et merci de nous suivre. Euh, encore une fois, on dirait ce soir... Euh, euh, et euh, on va démarrer tout de suite avec les sorties comics aux etats unis On va le dire tout de suite en termes de grosse qualité de, de sortie, c'est un petit mois. Il y, y a des quelques poids lourds là aussi, mais il euh, n'y a pas grand-chose de notable hein, ce mois-ci euh, pour les etats unis Il y a du rouleau compresseur, mais voilà. on va démarrer avec ce qui est le numéro un. C'est le Dark Knight Strikes Again. Ah oui, mais euh et après. Frank Miller qui revient il s'est dit oh, ah bah je vais peut-être afficher euh, quand même <rire> les rubriques sur Youtube quand même que je fasse sa propre ce serait pas plus mal euh, le, le Dark Knight Strikes Again donc deuxième occurrence de Frank Miller dans ce monde après euh, le Dark Knight Returns hein, Dark Knight
0: Returns hein.
1: dont on avait fait une rétro review récemment euh, voilà sorti récemment MP3 d'ailleurs sur le site
0: on avait dit que c'était bien pourri <rire> surtout Sam
1: donc il revient euh, et puis alors gros, grosse vente hein. grosse grosse vente ce Dark Knight Rise Again c'est le premier du top de ce mois de décembre un bouquin qui était à 7,95$ alors aujourd'hui on se dirait c'est un bouquin double normal à l'époque on était sur des comics qui étaient en moyenne à 2,25$ 2,50$ ou 2,99$ dans le pire des cas donc 7,95$ on est sur un produit de luxe euh, ça devait faire je crois 60, 70 pages de mémoire quelque chose comme ça et ça vend euh, 187 000 copies donc bon chiffre pour DC pour ce mois de décembre, histoire de se mettre bien en fin d'année pour les bilans comptables. Allez boum Le premier le premier du top. Euh, DK2 est commencé plutôt sympa, nous dit Tommy, mais ça devient une merde à la fin. Euh, ouais, je, je n'ai pas de souvenir. Je, je crois avoir lu le premier euh, il y a très longtemps. Et, alors déjà que j'étais pas un grand fan de Dark Knight Returns. Alors Drag Strikes Again. Voilà. Alexandre nous dit quel enfer cette merde. Euh, cela fait cher pour un comic juste pour se torcher les fesses, nous dit Pascal. Je vois que tout le monde est aime. Hein en, en, en plus,
0: c'était. Je m'excuse de le dire, mais déjà on commence à voir les limites de heures au dessin, quoi.
1: Ouais, ouais, il est pas dans sa meilleure phase.
0: Franchement, euh... alors le scénario, j'en parle même pas. Euh... Non, c'est vraiment le début. Euh, c'est un peu le début de la fin hein, pour Miller, hein, quelque part.
1: <rire> on est tendre avec cette avec ce pauvre ce Miller. Ouais, je vois euh, Tommy qui nous disait et ses couleurs. Ah, c'est horrible. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, ben non, mais c'est pas la meilleure chose qu'il ait fait. Mais est... il a capitalisé sur la marque. Alors... C'est dans celui-là où il y a la bombe nucléaire qui explose, non Oula, tu m'en demandes trop. <rire> tu m'en demandes trop. C'est possible. Ouais. Alors, DK3, c'était encore pire avec Brian Azzarello. Hein, je me rappelle que. Euh, ouais. Ah ouais, j'ai pas
0: fini, hein. j'ai lu euh, les deux pff, les deux premiers, peut-être, et encore. Mais c'était imbitable hein, ce truc. Non, hein.
1: ah, mais c'est atroce. Euh, je préfère DK3, nous dit Alex, hein, à la limite. Voilà. Et le pire, ah, c'est que la je l'ai acheté, oui, euh, oui. acheté en VF chez Urban pour la collègue, je me dégoûte <rire> des fois. Mais <rire> on fait tout ça, on a tous cette collectionnite. Mais oui, bon, Donc, effectivement. Euh, J'avoue, hein.
0: M'incluz pas dedans
1: hein. J'ai pas fait de recherche à ce propos Donc euh, voilà n'hésitez pas à me, à me confirmer ou, ou à infirmer hein. Mais je sais pas si c'est euh, Si c'est Miller Qui avait vraiment un projet pour revenir là dessus Ou est-ce que c'est une demande de décès de capitaliser là dessus J'en sais rien Je sais pas d'où c'est venu mais... euh, Et qui te... hey, Tommy qui te dit non Jonath la bombe c'est dans des cas Ah oui 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 Je me rappelle pas que la bombe elle pète moi
0: si euh, c'est quand Superman l'apprend là.
1: Ah oui, ah oui, oui, attends, on l'a lu au mois de, au mois de juillet, je ne me rappelle plus déjà. Si si, oui oui là, oui quand Superman, ok, ouais, avec Superman, je peux penser, euh, je sais pas, je pensais à Batman qui était face à une bombe. C'est pour ça que je me disais, putain ça me dit rien. <rire> Pascal qui dit à mon avis demande de décès, bah je pense aussi. Euh... Ouais. Pas certain.
0: Après bon voilà, un travail de commande, bon écoute ça ça.
1: C'est dur de refuser aussi, hein Oui, quand t'es bien payé. Mais bon, ouais. en tout cas, euh, preuve en est, ça intéressait des gens. C'est premier du top, 187 000 ventes. Alors, c'est premier du top avec une petite longueur d'avance. Puisque le deuxième du top va être Wolverine The Origin, numéro 5, qui vend, lui, 178 000 copies. Donc, il y a 9 000 d'avance. Alors c'est après qu'il y a un gros gros trou, mais on a vraiment ces deux comics-là qui sont euh, devant au mois de décembre 2001. Wolverine d'Irugine, bah écoute, euh, ça apporte les origines de Wolverine. Alors je sais, ça peut paraître très con dit comme ça, mais je déteste pas la mini, hein, franchement.
0: Euh, c'est euh, celle euh, qui se passe un peu au 18e siècle, hein oui,
1: ouais, ça. ouais, fin 19e, ouais. Enfin, début, fin début 19, euh, ouais. fin 19e début de, début 20e ouais avec avec euh, Fitch, avec Paul euh, Jenkins au scénario ouais.
0: avec Sabertooth dedans aussi enfin ouais.
1: enfin ouais plus ou moins ouais
0: ouais plus ou moins ouais franchement je trouve ça euh, pff, bof quoi enfin, enfin je trouve c'est inutile quoi Wolverine c'était vraiment le perso qui avait pas besoin de pas besoin d'origine justement ça rajoutait euh, ça rajoutait de, de la mystique autour du du personnage euh, cette part d'inconnu je trouve que franchement enfin euh, tout ce, tout ce travail autour des origines c'est vraiment l'exploitation euh, bête euh, bête du personnage alors si effectivement tu vois il nous avait fait un truc du genre euh, euh, Batman Irwan tu vois à la rigueur euh, tu vois sais de cette qualité là euh, par justement Frank Miller ben bah, tenez, on dit du bien de Frank Miller euh, et David Mazzucchelli, euh je t'aurais dit allez à la rigueur pourquoi pas mais franchement euh, bon euh, forisins euh, ça révolutionne pas le game quoi hein, donc euh, donc non ça servait ça servait à rien quoi c'est pas un perso qui nécessite à la limite que tu es, que as envie de révéler les, si tu veux un peu la genèse autour du projet Arme X tu vois
1: bah c'est ce qu'avait déjà fait Barry Windsor Smith finalement euh...
0: voilà oui et avec euh... le panics.
1: bah après après ça nous alors ça apprend pas grand chose effectivement et... mais on apprend le vrai nom de Wolverine
0: James, Ouellet.
1: James Ouellet, voilà. Euh, on voit que finalement Logan c'est un nom d'emprunt je voilà je, je déteste pas la mini effectivement c'est pas la meilleure chose euh, écrite sur Wolverine bien sûr après je la, je la déteste pas en plus c'était servi par des dessins qui étaient quand même vraiment pas dégueux c'était du coubert euh... disons que ça, ça se lit bien mais euh... bon voilà. oui effectivement ça aurait pu être mieux ça aurait pu être mieux je suis d'accord à choisir, je pense qu'il vaut mieux lire euh, la série Wolverine Origins euh, par Danny Way, plus récente, qui est beaucoup mieux rythmée. Après, c'est une série régulière, donc c'est un peu plus difficile de comparer, mais je pense qu'elle apporte beaucoup plus de choses à la mythologie Wolverine que cette mini-série euh, Wolverine Origins. Euh, Pascal qui nous dit, allez vite, on passe au numéro 3 du top, il porte un nom de voiture, le mec, pauvre type. Ça se voit que j'aime pas le perso, il faut que j'insiste. <rire> Oh, ça va, on a vu. Euh, Tommy qui nous précisait tout à l'heure euh, sur YouTube ouais. concernant dc 2 et qui nous disait, euh, dans dc 2 t'as Breignac qui lance une invasion, euh, le Robin Immortel euh, et euh, Wonder Woman qui euh, oui. soulage Superman et qui s'envoie en l'air dans les nuages.
0: C'est insensé, non mais... Euh...
1: Ça me donne envie de pas le relire. Merci Tommy.
0: <rire> non mais quand tu vois Miller, les idées qu'il a eues euh, d'une décennie à l'autre au fur et à mesure... J'ai presque envie de qu'il revienne sur Daredevil, tu sais, euh, genre curiosité malsaine, quoi. Qu'est-ce qu'il ferait maintenant, quoi dans, euh, Tu vois
1: bah je, Alors, ouais, non. Ah, bah. Non. Alors, disons que oui, effectivement, pour le curiosité malsaine, je suis d'accord, mais alors, par contre, pitié, pas au dessin, quoi. Pas au dessin.
0: Ah non, pas au dessin.
1: Ah non, non dessin, parce que là, là on moi, son dessin un... aujourd'hui, je peux plus, quoi.
0: Bah, non, non, pas au dessin. On lui, on, on lui met un, un Joe Madurera au dessin, comme ça, parfait. Ou un Chris Bacallo.
1: Bah oui, comme ça, c'est encore mieux. <rire> toi, tu, toi, tu connais bien mes goûts, Jonathan. Je vois que... <rire> à force, hein Ouais, je suis pas fan. Après, c'est pas que je déteste Bacallo, mais je suis pas, je suis pas fan, quoi. Et Madurera non plus. Bon, Madurera, de toute façon, faudrait déjà qu'il apprenne à dessiner un comique un jour. Enfin, qu'il apprenne à dessiner un comique.
0: C'est pas qu'il apprenne, qu'il dessine qu
1: dessine un comique. <rire> voilà, c'est juste ça, quoi. Faudrait que Madurera se dise, ah, tiens, tiens, je vais faire mon travail. En fait. Au lieu de dessiner des, des, des persos pour des jeux vidéo. Avec Madurera, au moins, ce sera un manga.
0: Ouais.
1: Eh, Nico Chris, vous avez Wolverine, les origines, relu dans la collection Printemps des comics, mitigé. Je ne l'ai pas relu depuis longtemps, j'en garde un souvenir euh, pas si mauvais. quoi. Ça fonctionnerait mieux,
0: si tu veux, si c'était un peu un boitif. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Allez Une petite histoire comme ça, qu'on lit, mais là, vraiment, dans le genre euh, origine... Euh, euh, définitive ouais non ça le fait pour moi ça me moi ça me convainc pas du tout quoi ça me con, ouais ça me convainc pas du tout
1: en tout cas donc Wolverine the Origin donc deuxième du top avec 178 000 ventes et le suivant le troisième on passe à 120 000 comme je vous disais il y a un énorme creux hein, entre les, les deux premières places et puis la troisième et, euh, et ben c'est encore une fois euh, X Men devant tout quoi puisqu'on a pas moins de six titres de l'univers X dans le top 10 cette domination mutante. quoi. On a donc le New X-Men qui est ouais. euh, troisième, l'épisode 121, donc toujours euh, Boo. Morrison. Boo. Boo, ouais. Ah bah ouais, la meilleure période, hein, celle qui m'a fait arrêter les X-Men. La meilleure période. Ah
0: ouais, non. <rire> Quelle horreur.
1: Oh, après, je sais qu'il y en a qui aiment. Ce Moi, ça me ça me parle pas. Désolé. Pauvre,
0: pauvre Jean.
1: Et oui, euh, Nous avons Uncanny X-Men numéro 401, qui est quatrième du top et qui vend 113 000 copies. Et pourtant, là aussi, c'était pas glorieux. Hein. Putain, le 401, c'est pas glorieux. quoi On avait euh, le hurleur euh, qui montait son groupe à Paris euh, de de, de mutants, machin. À noter, et j'aurais dû le préciser tout de suite, que ce mois de décembre 2001, c'est le mois 9-7 chez Marvel. Alors, vous vous rappelez peut-être pas de ça, si vous êtes un peu trop jeune, si vous avez commencé les comics un peu plus tard. Le mois 9-7, c'était un mois où ils se sont dit... Eh ben on va pas faire de bulles. Ça va être que des épisodes sans parole. C'était le gimmick de ce mois-là. Chez Marvel, ils avaient déjà fait euh, des mois, un mois numéro moins 1, hein, le mois flashback, etc. Et là, c'était le mois 9-7. Donc les comics n'avaient pas de bulle. C'était ça. Ça t'en vient de faire un numéro
0: le avec le hurleur en vedette alors.
1: Eh oui. oui. <rire> euh, donc, ce... bah, ce... tous les numéros Marvel, y a... la majorité jouait le jeu. Il y en a quelques-uns qui ont pas trop trop jouer de jeu, quoi, où t'avais une première histoire sans parole, et puis t'avais un petit backup où il y avait du texte, quoi. C'est pas toujours évident, c'est un, un exercice de style. Savoir raconter quelque chose qui... sans, sans le moindre texte. Euh, je suppose que Bendis n'a pas pu tenir le jeu, nous dit Pascal. <rire> euh, à noter que le mois de décembre 2001, que c'est le dernier mois de l'année 2001. Et oui, on en apprend tous les jours, nous dit Pascal. Parce qu'elle est en forme ce soir. <rire> il y avait eu un numéro sympa dans le 9 Ced, nous dit Tommy, celui de New X-Pen par Morrison et Quietly. Bah ben voilà, qui était troisième du top. J'avoue, je m'en rappelle pas, j'ai pas été le refaiter. Je sais pas si tu l'as refaité, Jonathan. Euh,
0: de, de quoi, là le,
1: le, new, le numéro euh, 9 Ced de New x men le 121. Ah oui, c'est euh, tout Jean qui, qui fouille les pensées de la vieille, là. De la vieille sœur de. La vieille, euh, la vieille, de Xavier là. Cassandra, ouais Cassandra, Cassandra, ouais, Cassandra de là. Non
0: après. mais, oh, pff, ouais. alors ça aussi cette idée de Cassandra Nova, euh... mais il y a eu toutes les bonnes idées, hein, Morrison hein, décidément.
1: Enfin, elle fouille la pro, c'est la psyché de Xavier qui a trouvé. Enfin, enfin, en gros, elle découvre qui est Cassandra Nova et ce que Xavier a voulu faire. Et, euh... C'est un épisode au moins qui faisait avancer un peu l'histoire. Le set de Daredevil était un peu brouillon, nous dit Tommy. Ouais, il y en a d'autres qui sont qui sont un peu brouillons. c'est pas. Encore une fois, c'est un exercice très casse-gueule. À la cinquième place, nous avons le Ultimate X-Men numéro 13, qui vend 107 000 copies. Ça vend toujours bien. On en est au 13 e épisode de la série. Ça vend toujours bien l'univers Ultimate. C'est plutôt pas mal. quoi.
0: Incroyable, ça, un Ultimate X-Men euh, euh, vendait, euh, vendait aussi bien Parce que c'est vraiment une série qui est passée... Alors là... Totalement sous le radar. Hein. Ultimate, on pense euh, forcément à l'univers Ultimate, euh, donc à, à Spider-Man ou les Ultimates, simplement. Mais Ultimate X-Men, euh, c'est une série qu'on qu oublie. Euh, qu oublie quoi.
1: Le numéro 13, euh, qui est l'arrivée de Gambit dans la, dans la série. Alors, je n'ai ouais. pas lu ça depuis encore, longtemps, je t'avoue que je pas
0: Encore trop un Charlot, hein. encore un Charlot qu'on rajoute dans l'équipe. Hein.
1: Euh, avec une version un peu destroy, euh, un peu. Euh... Je trouve physiquement un peu calqué sur Slash des Guns avec ses cheveux, euh, enfin le même type de cheveux que Slash. quoi. Euh, pour conclure euh, la boucle des, du top 10 euh, des, euh, des X-Men, on a à la huitième place le Xtreme X-Men numéro 8 qui vend 86 000 copies, ce qui est plutôt pas mal. On a ben, l'annual hein. Uncanny X-Men 2001 qui vend 81 000 copies et qui se classe dixième, Donc à euh, 3,50$ quand même. Et puis allez... La petite place bonus, à la 11ème place, on a le Wolverine, numéro 171. Franchement, les, les séries mutantes étaient vraiment en tête du top à hein, cette époque-là.
0: Oh, C'était la belle époque, Steve. C'était l'époque où les gens avaient des goûts. Alors,
1: vous, vous doutez bien, j'ai sauté quelques places. Euh, Entre-temps, on a le Amazing Spider-Man numéro 38, le run de JMS. Hein, 95 000 copies, c'est un bon score, ça se vend. Euh, c'est à la 6 place, pardon. Ouais. Et puis, le Ultimate Spider-Man, qui est septième du top, avec son numéro 16, qui et vend oui. 86 000 copies. Les deux titres Ultimate sont, euh, enfin, les deux titres principaux sont plutôt bien classés. On retrouvera un peu plus bas le Ultimate Marvel Team Up à la 18e place, qui vend 55 000. Ça attire beaucoup moins Marvel Team Up. Hein. Et du côté de chez DC. Enfin, un titre DC, et euh, eh bien, c'est toujours Green Arrow, qui continue d'être la série DC la plus vendue, ce qui aura tenu tout 2001. Incroyable. Grinaro en tête du top avec euh, 84 000 copies vendues pour 9ème place. Donc c'est toujours l'époque où c'était euh, Kevin Smith au Sénat. C'est fou, hein c'est fou quasiment toute l'année euh, Grinaro dans le top 10. Aujourd'hui, euh, mais... il n'a plus de série régulière. Hein voilà.
0: <rire> Aujourd'hui, il est obligé de, il est obligé de comment dire de de faire les les sidekicks dans Aquaman.
1: Oui, 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 avec Aquaman, où ils ont échangé leur corps. Ouh Dis donc. Aujourd'hui, on a Deep Target, me disait Nico Chris, pareil.
0: Putain, Grinaro est le sidekick d'Aquaman, quoi, en 2021.
1: C'est la classe, hein. C'est la classe. vache. <rire> oh, le deuxième titre d'essai, c'est la JLA, qui est... Euh, enfin, JLA, plutôt, euh, avec son numéro 61, qui vend 72 000 copies, qui est 12 douzième du top, qui remonte. JLA euh, qui remonte, qui est un peu plus bas, et euh, qui qui est descendu un peu, qui est remonté. Voilà, euh, il faut... Euh, voilà deux, Le top 12, deux titres d'essai. Enfin, de toute façon, même si... Allez, on va étendre au top 20, comme ça serait plus parlant. Sur le top 20, deux titres d'essai, le reste c'est du Marvel. Ah non, trois trois titres d'essai, pardon, j'ai oublié. J'ai oublié Dark Knight, Rise Again. Excusez-moi. <rire> pardon. <rire> j'ai déjà oublié Dark Knight, Rise Again. On a trois d'essai et 17 Marvel dans le top 20. C'est impressionnant quand même.
0: Ouais,
1: ouais. Déjà, Quaquaman, elle sait le kick de Mera, nous dit Alex. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre d'intéressant On avait le Fantastic Four qui arrivait à son numéro 50. On était sur le, le run de Mark Wade et McQuiringo, normalement, euh, si je dis pas de bêtises. Et euh, bah voilà, pour le 50e numéro, c'est 17e du top, pardon, ça avance, 56 000 copies. Bah. Pas incroyable mais bon pas pas trop un mauvais score non plus quoi.
0: Bah Fantastic Four hein, je dirais hein, ça ils sont vite passés euh... comment dire parmi les 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 B+ héros de de Marvel une fois que les X-Men, Spider-Man tout ça c'est arrivé hein. Faut Alors que c'était hein.
1: le premier titre. C'est ça qui fait mais Le vrai. titre historique.
0: Mais après tu sais les... je veux pas être méchant mais les Fantastic Four ils ont ils, sont, ils font pas très cool, quoi, tu vois. Ils faisaient déjà vieillot dans les années 70, quoi.
1: <rire> Ça me fait rire parce que c'est pas si faux. Ça dépend des périodes, ouais. en fait, mais... Euh...
0: Mais oui, non, non, non. Ouais. Et puis, c'est une famille, tu vois. Bon, euh... Il ouais. y, y a moins de sop que dans l'X-Men, quoi, tu vois.
1: Oui. Bah l'équipe est plus réduite, hein, même s'il y a un cast autour, l'équipe est plus réduite. Ouais. Dernier vol, donc, avec Bendis, qui avait repris le titre, se maintient plutôt bien, l'épisode 28 se classe 19 ème 53 000 ventes, ça se maintient. C'est pas euh... c'est pas le truc qui va faire tourner la boîte, mais bon, 53 000 ventes, 19e du top, écoute, c'est pas trop mal.
0: Ouais, Et là, je me sens plus euh, quitté sur le... C'était un euh, c'est qui qui était sur le, le run à l'époque hein c'est Bendis,
1: ouais, Bendis. Ouais, c'est Bendis, qui ouais, qui était arrivé et euh, là c'est un épisode avec, euh, avec David Mack.
0: Ouais, et pas encore euh, Malif.
1: Euh, bah ça, ça là je crois que le attends le 8, je suis en train de, suis en train de vérifier le 28. Euh, oui, si c'est Malif, c'est Malif, c'est pas un David Mack. David Mack, ce sera l'arc la, d'après, je crois. Bon, enfin ça, ça alterne. Mais en tout cas, oui, c'est euh, c'est Bendis hein. 53 000 ventes, 19e du top. On est bien descendu par rapport au début du top, nous dit Pascal. Ouais, ouais, ça... On a beaucoup de titres qui, euh, qui tournent dans la poche des, des 50-60. Enfin, les, les, et les 40 surtout même, en fait. Hein. Les 50-40, il y en a beaucoup. Euh... Bon, C'est vrai qu'on passe de 187 000 ventes pour le premier du top. Et déjà, quand on est à la 20e place, on est à 53 000. Quoi. Ça descend très, très vite. Hein. Ouais. La chose peu, hein... À noter également pour ce top du mois de décembre, c'est le premier titre indé. Parce qu'on a parlé de DC, on a parlé de Marvel. Et je vous ai déjà annoncé que dans le top 20, il y a 17 Marvel, 3 DC. Donc il n'y a pas un titre indé. Le premier titre indé pour ce mois de décembre, c'est Spawn. Spawn 117 qui vend encore 48 500 copies, ce qui est plutôt pas mal. 23ème du top. Il faut attendre la 23ème place pour avoir un titre indé. C'est rien.
0: Ouais, et en plus, ce Spawn, ça veut tout dire.
1: Et le suivant sur la liste, il est 24e, c'est Rising Stars, qui est un numéro qui était ressolicité, puisqu'il était sorti en retard, Et qui vend 48 000 copies aussi, 48 500 copies. Ouais. 23 et 24e place, ce sont des titres indés, faut attendre ça pour avoir des titres indés. Ça a bien changé, ça, par contre, de notre, euh, à, à notre époque. On a quand même un indé qui est beaucoup plus puissant aujourd'hui et avec beaucoup plus de diversité, qui attire beaucoup plus de public.
0: Ouais. Après,
1: 48 000 comme Berserker par exemple <rire> oh non ça c'est moche ça c'est moche Jonathan non t'as ah. pas le droit ça vend des caisses c'est vrai que euh, c'est quand même énorme 48 000 copies pour spawn pour un numéro au dessus de 100 nous dit Pascal pour l'indé, oui pour l'indé, pour un numéro au dessus de 100 ouais
0: voilà ouais, bah là faut que ce soit tu vois un titre vraiment rockstar quoi tu vois blockbuster type les Power Rangers hein.
1: Mais je crois que... D'ailleurs, pas j'ai pas vérifié, mais je crois que quand Mighty Morphin et Power Rangers sont sortis, ils étaient plutôt bien classés. Hein. Comme c'était déjà... Ouais,
0: je crois qu'ils qu étaient à plus de 400 000, ouais. Euh, 400, tu es sûr ah, Selon les chiffres de la police...
1: Euh... <rire> <Putain>. euh, <rire> Pardon. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre euh, continuons, euh, bah, on va descendre de top, comme je vous dis, je prends juste l'effet marquant. Il n'y a, a pas des masses de trucs marquants hein, sur ce top de, du mois de décembre. À noter que Marvel avait sorti la série, alors pour ceux qui ne s'en rappellent pas, il y avait une série régulière, Deadpool, hein, à cette époque-là. Et à la 62 e place, on va retrouver Deadpool numéro 1, slash 61. Et Marvel avait été malin pour ce numéro euh, 97. Ils ont décidé de relancer la série plus ou moins au numéro 1 avec un épisode qui s'appelle Funeral for a Freak. C'était vendu comme un numéro 1, mais le 61e numéro de la série régulière, hein, le espèce de soft relaunch pour booster les ventes, c'est Euh Funeral for a Freak où on voit et eh bien euh, Deadpool euh, être face aux conséquences du dernier épisode, à savoir, bah il est mort. Il hein, n'y a plus qu'une main. Il reste plus que ça de lui, donc il l'enterre avec son costume et juste une main. Et lui, en tant que fantôme, il va faire chier tout le monde en prenant euh, le corps des gens, euh, tous ceux qui sont en son enterrement. On est dans le mois 9 said, donc il n'y a pas de parole. Et euh, bah funeral for a Freak, qui va être euh, une espèce de parodie de Funeral for a Friend, Superman, ou d'autres personnes, une fois qu'il est mort, eh bien vont euh, tenter de remplacer Deadpool vis-à-vis -vis de l'opinion avec des looks différents. Et lui va revenir à la vie parce que de bah, toute façon, il a un pouvoir auto-guérisseur, donc il va euh, se reconstituer. Euh, il ouais, y a quelqu'un qui l'aide à se reconstituer pendant qu'il va commencer à rouler une pelle à la mort. Et à partir, à partir de là que euh, Deadpool et la mort euh, ont une espèce de petite relation. Euh, J'avais lu ça, Jonathan
0: Non, non. Mais le mec est quand même couillu, hein, parce que bon, euh, la mort, il euh, y a quand même...
1: Euh... Ben oui, oui, il y, y a Thanos qui est déjà dessus.
0: Ouais, ouais, donc euh, bon... Euh... Courageux, hein, le père, euh, <rire> le père Poul, hein.
1: Bah, il, 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 craint, il, craint pas grand chose, il peut se reconstituer. Thanos ouais, was right, pas... nous disait Alex, hein.
0: Une éternité de torture, euh, par le Mad Titan, euh, bon, euh...
1: Oui, c'est vrai. Peut-être très dévastateur. si une psyché déjà malade. Eh oui. Donc voilà, Marvel faisait déjà l'éraclure en te rappelant. <rire> En continuant de sortir les séries régulièrement en appelant ça numéro 1. Et si vous regardez la cover, vous verrez le 1 en gros, et le 61 écrit en tout petit. Elle est un peu à la mode de ce qu'on fait sur les numéros Legacy aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui les numéros Legacy, quoi. Quelle bande de bâtards. À la 65 e place, on a le premier numéro de Haven Broken City. Euh, C'est un titre sorti chez DC, une mini-ancette qui euh, s'inscrivait euh, à la suite d'un one-shot qui, avec euh, la GLA, euh, s'appelait Arrival, et euh, au bout du septième épisode, on a eu un deuxième one-shot qui s'appelle « Anathema, où on essayait de lancer un nouveau titre avec une incursion extraterrestre où ça arrivait sur Terre, et euh, on avait des espèces d'immigrés extraterrestres que devait gérer Luthor. Pas un truc à des masses, des masses marchés, hein, malheureusement. Et le premier épisode, eh bien, euh, bah montre que ça n'intéressait pas non plus grand monde. Pour un premier épisode, on est à la 65 e place et seulement 29 000 ventes. Un peu léger. Ouais,
0: un peu léger, ouais.
1: Et dans les derniers faits notables, concernant la partie VO, puisqu'on va attaquer la VF ensuite, à la 146 e place, ouais, on va taper loin là dans le top, hein. le, le reste entre temps, c'est pas, pas incroyable, nous avons un nouveau volume de Teenage Mutant Ninja Turtles. Le volume 4, qui est sorti chez Mirage, euh, qui euh, avait Peter Laird au scénario et Jim Lawson au dessin. Voilà, relance du titre. Euh, toujours un, en noir et blanc. Donc, euh, on n'était on pas à la première série euh, Tortue Ninja. voilà C'est le volume 4. Série qui, euh, bon, voilà, croyez, euh, son petit lot euh, son petit lot d'épisodes. Euh, la série complète durera quand même 32 épisodes hein, pour ce volume 4. Il se terminera... Euh, bien plus tard, en 2014, après deux multiples retards. <rire> oui, quand même. Et oui, puisque euh, bah on a eu, <rire> par exemple, on a eu un, un, un numéro 29, enfin numéro 28, tiens, numéro 28 qui est sorti en juin 2006, un numéro 29 qui est sorti en avril 2008. Ça va, il n'a fallu que deux ans pour sortir un épisode. Un numéro 30 qui est sorti en mai 2009. Donc c'était devenu une série annuelle. Le numéro 31, il est sorti directement sur le blog de Peter Laird. Et le numéro 32 est sorti en mai 2014. Nous, on a des fans. On vous emmerde des fans, on s'en fout. Et puis, bah, ce sera IDW qui récupérera la série pour le volume 5 et qui aura quand même un run très régulier depuis. Je parle pas de la qualité. Je parle ah de bah la Au
0: niveau de la, la régularité, il n'y a pas de... Pas de depuis retard. De... 2012, il n'y a pas de retard. Hein. 2011, c'était quand 2011 2012 qu'ils ont lancé. Euh, je vais te dire ça. En enfin, tout cas, il a pas de, y a pas de, de régularité. Sur les 100 premiers épisodes, quand même, a... c'est top. Il hein. a pas, y a pas grand chose à dire. Après, bon, bah effectivement, depuis que Sophie Campbell est, est arrivée, euh, bon, y a quand même une nette, une nette baisse de qualité. Ça, on peut pas, on peut pas le, on peut pas le, le nier.
1: Depuis août 2011, effectivement.
0: Ouais. Ce
1: qui me semble, ouais. hein. c'est fou, hein. Et régulièrement nul à chier aussi, nous disait Alex. Ah, le 33 est sorti, euh, est sorti il n'y a pas longtemps, nous dit Rubéus. Ah, il continue euh, le volume 4, euh, d'ailleurs, nous disait Rubéus. C'est toujours pas fini. Ah, bah, ouais, donc, euh, bah, c'est vrai qu'on savait qu'il y avait des, des soucis entre Peter Laird et euh, Kevin <rire> Islam euh, concernant les droits. Bon, bah, en gros, chacun continue sa petite série de son côté, quoi. Pratique. Il y en a un qui a plus d'une centaine d'épisodes sous le coude et l'autre bah, qui en sort un hein, tous, les, tous les cinq ans. quoi. C'est moche quand ouais. hein. même. Voilà pour le top US, c'est euh, les seules chose notable. Tu as peut-être vu d'autres choses euh, notables Jonathan, que j'aurais pu rater. Non. Alors on va passer à la VF. Et pareil, pas mal de titres du côté de la VF sortie au mois de décembre 2001. On va commencer par Simic. Une fois n'est pas coutume, celui d'habitude on commence par Panini, on va commencer par Semic, puisque c'est le lancement. Et c'est dommage, Sam n'est pas là ce soir. Il aurait aimé en parler, j'en suis sûr. Des titres cross-gen chez Semic. Ouais. ouais. On a euh, Crossgen Chronicles, Crossgen Universe, on a Tense Muse qui sortent. Donc le l'univers Crossgen qui arrive en France. Je sais que Pascal aussi, je crois, a, a de bons souvenirs de, de l'univers Crossgen. Euh, C'est chouette, Cross il y a des bons trucs dedans, voilà, nous dit-il. Donc trois titres euh, chez Semik qui sortent. Comme quoi, Semik, Semik euh, bah, n'était pas enterré en 2001 hein. Loin de là, hein, sur ce mois de, sur ce mois de décembre en plus, ils ont, il une... y a pas mal de choses qui sortent. Hein. Euh, on a aussi le début de Out There, qui est une série euh, sortie chez Cliffhanger, euh, je crois aux États-Unis de mémoire, série de Brian Augustine et Humberto Ramos. Voilà, pas mal. Moi, j'aime bien Umberto Ramos. J'ai toujours bien aimé Umberto oui. Ramos. Il oui. euh, y a ce petit côté cartoony. C'est très joli quand même. Mais euh,
0: pas, comment dire, pas trop caricatural comme chez Chris Bacalo, quoi, des fois.
1: Ouais, ouais, ouais. Je, ah oui, je préfère nettement un Ramos à un Bacalow. Tu sais qu'il y a des gens qui vont hurler, mais euh, tant pis. <rire> Où en fait, on suit une espèce de ville dans laquelle les, des espèces de gobelins plutôt intangibles commençaient à prendre le pouvoir, mener... Euh, par les dirigeants de cette ville, petite ville des Etats-Unis, hein, et on va suivre quatre jeunes qui vont, eux, les voir, hein, ces, ces gobelins, alors qu'ils sont invisibles à tout le reste, et vont commencer à, à découvrir qu'il y a des machinations euh, qui s'opèrent au sein de leur ville. Euh, une colorisation de Sandra Hope, euh, non, une, euh, pardon, un ancrage de Sandra Hope, hein, qui entre très souvent Umberto Ramos. Franchement, c'est euh, fun, voilà, c'est pas incroyable je, à choisir, je préfère... Euh, ah bah ça y est, je viens de bouffer le titre. Crimson. Je préfère Crimson à Out, Out There. aura duré 18 épisodes. Voilà, les deux premiers sont sortis euh, chez Semic au mois de décembre 2001. Dans les anciens formats, vous savez, euh, 48 pages. Là. Burke Ramos nous dit Pascal. Oh non, Ramos, c'est sympa. Non, après, les goûts et les couleurs. On ne peut pas remettre en question les goûts et les couleurs. <rire>
0: il y en a qui aiment Boland, alors, tu sais.
1: <rire> bah, il y en a qui aiment Kifchang, hein. Sandra Hope qui a divorcé de Hopeless. Oh Pascal, attention Eh, des van bilingue, si c'est pas beau ça. Euh. Donc ça, c'était chez Semik, On avait également chez Cémic, eh bien l'arrêt d'un magazine, le magazine Wildstorm, qui était un... Bon, je vais venir sur la fréquence de parution. Wildstorm, c'était un magazine de 80 pages à peu près. Il y avait trois titres à chaque fois qui étaient publiés. Des titres Wildstorm hein, euh, d'où le nom. Attention, t'as vu Je suis malin, hein, quand même. J'arrive à savoir que c'est des titres Wildstorm On avait dedans la série Wildcats, euh, le deuxième volume, la série par Joe Casey. On avait euh, Gen 13, la fin de, du, de la première série régulière de, de Gen 13, à l'époque où c'était euh, scénarisé par Ben Rab Et on avait Stormwatch, la fin de la série Stormwatch, scénarisée par Warren Ellis. Alors si vous êtes un peu connaisseur, vous voyez le problème déjà. On a euh, des séries qui sortent en 2001, à savoir Wildcats et Gen 13, et on a une série qui datait de 97 qui est Stormwatch, au sein du même magazine. Déjà, ça pose problème pour moi. C'est un gros, gros, gros problème de timing. Et c'est surtout que cette, ce magazine, hein, qui n'avait que trois titres, était bimestriel. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Comment tu peux sortir un truc avec trois séries différentes tous les deux mois. Jamais tu rattrapes ton retard. Enfin, c'est voué à l'échec d'entrée de jeu. Mmh. Ouais, ouais. Euh, donc, bah, ce, euh, ce sixième sera le dernier numéro de Wildstorm euh, qui aura, euh, bah, voilà, qui, qui conclura le truc. Il euh, y aura eu que six numéros au total. Ah, c'était bien de les proposer en VF, mais enfin, le format, je comprends pas quoi. Je comprends pas. Semi publie un titre où elle semble vu la régularité des titres aux USA. Ah, c'était encore à peu près régulier à cette époque-là, j'ai bien à peu près. Mais... Euh... Il nous dit, tu le retard, tu le retrapes facilement quand tu fais un magazine Battle Chaser. Ouais, bah oui, oui. Battle Chaser. <rire> Battle Chaser, je pense que trois générations de, de Madurera ont le temps de voir le jour avant que le prochain épisode sorte, quoi.
0: Non, mais je pense qu'on aura eu Dark, Dark DK5 avant qu'on euh, ait Badoche les heures
1: c'est dommage bon bah voilà un magazine qui s'arrête un magazine qui valait 30 francs pour 3 épisodes peut-être aussi le prix n'a pas aidé même si, euh, ouais, on a du beau papier, des belles couleurs, tout ça, mais... Ouais,
0: 30 francs pour trois épisodes à l'époque, faut peut-être pas déconner
1: non plus, quoi. Bah, quand t'avais en face... Alors, c'était du meilleur papier, c'était un papier glacé, etc. Oui, euh, mais c'est vrai qu'en face, t'avais, bah, chez Panini, les mêmes mags pour 25 francs, quoi. Et t'avais 4 ouais, épisodes ouais. dedans. Compliqué. Euh, Au rang des sorties, toujours chez Sémic, hein, je vais finir Sémic, je passeras Panini après... On avait euh, une nouvelle incursion dans l'univers euh, Alex Ross. Vous savez, c'est one shot qu'il faisait euh, à la peinture. Très très beau, mais très très statique. Euh, on avait eu le, le Batman, on avait eu le Superman. Et bien là, on a eu un Shazam, le pouvoir de l'espérance, écrit par Paul Dini. C'est un truc que je n'ai jamais lu. Je sais pas, c'est complètement coté ce truc. là J'ai découvert ça, je fais putain, ça existe ça. Ah merde. Ah merde. Euh... Bon, bah, voilà, je, je sais pas si des gens connaissent, je sais pas si des gens l'ont lu, est-ce que ça vaut le coup. En français, donc, ça s'appelle Le pouvoir de l'espérance. Ça te donne envie, hein, avec un titre pareil. <rire> wow, totalement. <rire> euh, et, euh, et bah, ben voilà, j'ai fait le tour. Ah non, il y, y a la sortie d'Yves proto aussi. Hein, pour les fans, pour les fans de l'ambiance années 90, Wildstorm well, Topco Company, euh, voilà. Tout ce qui était Image, Topco, Wildstorm. Ah, je crois d'ailleurs c'était plus du euh, Topco, euh, ce livre proto de mémoire. C'est des séries que je ne suivais pas, mais euh, c'est un numéro un. Je cite la sortie pour ceux que ça intéresserait pour le replacer à cette époque, ça, 20 ans. Donc en VF. Du côté de chez Panini maintenant. Ah, on attaque par le meilleur du meilleur. C'est le mois Maximum Security. Ugh. <rire> Ah cette réaction, le mois maximum security, oui ça touchait toutes les séries, ce méga event, event qui a été tellement bon qu'il a arrêté les events pendant des années derrière, <rire> ça a tellement plu, euh, la mini-série en 3, euh, puisque c'était une mini-série en 3, des épisodes un peu plus épais, hein, de, de, je crois que les épisodes devaient faire une trentaine, quarantaine de pages, quelque chose comme ça. Ou euh, peut-être un peu plus d'ailleurs. Euh, la mini en 3 a été publiée dans le Marvel Mega hors série 14 qui était sorti au mois de décembre 2001. Et que moi comme un pigeon j'ai acheté évidemment. Euh... <rire> oui parce que attends, maximum security quoi. Mmh. Et euh, puis bon on avait euh, bah, plein de tie dans tous les titres réguliers. Que ce soit chez les X-Men, que ce soit chez Spider-Man, tout ça. Hein. Tout le monde était touché. Ah Jonath maximum security c'était bien quand même.
0: C'était tellement bien que les mecs ils ont même pas fait de remake encore ou ils ont même pas fait un maximum security 2 donc c'est te dire.
1: Mais Empire, on est pas si loin finalement.
0: Oui, oui, si tu veux, on est pas si loin mais enfin bon, euh, au secours quoi. Bon, Et Empire, rappelle... c'était quand même autre chose quoi. Ah oui,
1: c'était pas mal Empire. C'est ouais, pas, non, pas ouais. ouf mais c'était pas mal quoi.
0: Ouais, au moins, il y a quand même cet épisode de Captain America là. Là, enfin, on s'en souviendra hein.
1: Je rappelle le, le principe hein, de Maximum Security, c'était que les. en fait l'Alliance, hein, et notamment les cris principalement, et l'intelligence suprême, mais l'alliance de pas mal de races intergalactiques, ont décidé bien d'agir contre ces petits connards d'humains qui les font chier et qui les pourrissent depuis euh, tellement, tellement, tellement longtemps, euh, et bien, de faire de la planète Terre une planète prison. Hein, ils vont envoyer tous les pires criminels de la galaxie sur la planète Terre. Comme ça, pendant qu'ils seront occupés à régler les problèmes qu'il y a sur Terre, ils feront pas chier dans l'espace, à venir les pourrir et à se mêler de ce qui ne les regarde pas. Voilà le principe. C'est tout. C'est bien, hein <rire> Ça vous donne pas envie de le lire. Oh. Rien que le pitch de bas, c'est de la merde, nous dit Alexandre. Euh Rubis qui n'avait jamais entendu parler de maximum sécurité, nous dit dommage que Civil War 2 n'ait pas eu le même effet concernant les... Euh... Les, les events, l'arrêt des events. L'autre titre notable chez Panini pour ce mois de euh, décembre 2001, il s'agit du Spider-Man hors série numéro 5, Revenge of the, Grand Goblin, of the Green Goblin, pardon, qui est une mini-série en trois, euh, écrite par Roger Stern, dessinée par Ron Friends, et qui euh, replaçait eh euh, Norman Osborne au centre, après l'arrêt la, de la série euh, principale, hein, euh, le relaunch, en fait, le, le volume 2, où il y avait cette espèce de culte de, de gobelins, etc. Bien, Roger Stern reprend ça, euh, on nous ramène un, un Norman Osborn qui récupère un peu la santé et qui va décider de se venger de Peter Parker, euh, enfin, de Spider-Man, plutôt. Il est au courant, hein, rappelez-vous, hein, de l'identité de Parker à l'époque, et il cherche également un nouveau... Euh, représentant un, un descendant à, sa, à son, sa lignée de Goblin, et il décide de faire de Peter Parker son descendant. Donc, tout ça, c'est la mise en place et ça va déboucher sur euh, bah, le Amazing Spider-Man 25 et le Peter Parker Spider-Man 25, qui étaient, eux, par euh, du Romita Junior, je crois, au dessin. Euh, Pascal qui me dit « J'adore Run Friends avec deux Falco sur le run de Thor, excellent. » Franchement, je l'ai relu, euh, relu ce matin, le truc. Oh, c'est pas incroyable, visuellement ça tient la route hein. c'est du Run Friends, euh, si on aime un peu à l'ancienne euh, on aime, enfin franchement ça, ça dénote pas, après scénaristiquement c'est pas, euh, pas incroyable incroyable quoi. ça te parle Jonathan euh, ou ça te dit rien du tout
0: Non, là ça me, ça me dit rien
1: donc euh, bah voilà c'était euh, grosso modo les sorties comics que ce soit en VO ou en VF et euh, petit mois, euh, petit mois voilà, de, de comics. Quand même. Un mois léger. Bon, il en faut de temps en temps. Hein. Heureusement, tout n'était pas léger. Il y a le ciné. Et là, Jonathan, avalanche.
0: Ouais. Alors là, c'est effectivement euh, l'avalanche. Alors Ça commence dès le 5 décembre avec Harry Potter à l'école des sorciers. Donc, film réalisé par... Euh, Chris Columbus, je crois. Euh, oui, de oui, mémoire. oui, Chris
1: Columbus. J'adore Chris Columbus.
0: Chris Columbus. Euh, c'est ton côté un peu explorateur, hein, Steve.
1: C'est euh, ça. C'est ça. Non, mais je trouve que c'est un mec qui fait des films honnêtes, quoi. Qui sait faire voilà. des bons divertissements familiaux. J'aime beaucoup ce qu'il fait.
0: Zou. Voilà, donc Harry Potter à l'école des sorciers, qui, euh, qui est sorti, euh, je le disais le 5 décembre. 2001. Euh, alors, euh, film, enfin euh, plutôt. Euh, euh, alors, c'est marrant parce que euh, à l'époque, euh, je dirais que c'était, c'était, c'était un, un phénomène mondial, hein, Harry Potter, mais pas vraiment en France encore. Mm. Tu
1: vois ouais, euh... Ça n'avait pas, pas explosé, ouais.
0: Pas, pas tout à fait. Mais par contre, ce film a vraiment euh, euh, lanché, lancé lanché, lanché la machine. <rire> ou plutôt lancé la machine. Euh, donc euh, euh, c'est quand même un film qui a coûté donc 125 millions de dollars au, au box office. Au budget, pardon. Et qui a rapporté un mille, plus d'un milliard au box office. Et, et à l'époque, il y a 20 ans, donc avec l'inflation, je vous dis pas. Euh, donc c'est un immense succès. Alors, on retrouve dans le rôle de Harry, évidemment, euh, Daniel Radcliffe. Euh, ensuite, on a Rupert Grint qui joue euh, Ron Weasley. Emma Watson en Hermione. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore euh, de connu On a alors, John Hurt, évidemment, en Mister Ollivander. On a Alan Rickman en, en Severus Snape. Euh, bon, voilà, hein, je ne vais pas tous les faire, mais bon, il y avait un, un sacré casting. Euh, voilà, hein, Écoute-moi bah, un film que oui, j'avais ouais. vu. Hein
1: oui, non, mais ouais, effectivement, il hein, y, y, y avait un casting qui était relativement solide quand
0: même. Oui, oui. Warwick euh, Davis. Le, le Warwick retour Davis. de Warwick Davis. Hein, oui, mais je l'ai pas vu, ce n'est pas, pas de ma faute. Euh, Salaud. Donc, euh, donc voilà. Euh, non, mais euh, très bon, euh, très très bon. Avec une musique quand même de John Williams aussi. Il ne
1: faut pas l'oublier. Ah, mais ils avaient mis les petits plats dans les grands pour le film. Hein.
0: Donc euh, immense succès euh, et euh, alors c'est bah en fait c'est peut-être mon moins celui que je préfère le, le moins en fait de, de tous parce que bah le, le plus enfantin encore que c'était déjà ça. Euh, non, déjà ouais
1: je suis d'accord avec toi c'est effectivement le, le principe d'Harry Potter pour ceux qui connaissent vraiment pas hein, c'est euh... Alors si vous êtes passé à côté, je sais pas comment vous avez fait, mais bon, on va vous expliquer vite fait. En gros, c'est un gamin qui découvre euh, un jour euh, parce que ses parents sont morts, il a été adopté euh, par une famille de cons, euh, qui découvre qu'il est magicien. Et donc, euh, bah, en tant que, sorcier plutôt. Et en tant que sorcier, eh bien, il va aller euh, dans une école spécialisée en sorcellerie. Et le principe, c'est que chaque bouquin, il y a sept livres, chaque bouquin raconte une année d'école. Donc le premier, bah, il a 11 ans en fait. Ouais. Et ouais, c'est c'est encore assez jeune. Plus la série avance, plus ça devient sombre, plus ça devient euh, dur pour les personnages, et plus c'est intéressant aussi. Ouais. C'est vrai que c'est celui avec le, lequel on a plus de mal à se reconnaître parce que bah les gamins, enfin ils sont vraiment tout jeunes quoi. Ils sont vraiment tout jeunes, ils découvrent et puis c'est aussi celui qui sert de world building. Donc euh, t'as pas encore tout, t'as pas encore la, la folie complète de tout l'univers Harry Potter qui est euh, qui est placé là. Tu vois que des petites touches, c'est léger. quoi.
0: Mais bon, plus ça avance et plus quand même ça devient, je trouve, ça devient assez intéressant. C'est sans dire que c'est de l'immense littérature ou de l'immense cinéma. Franchement, c'est ouais, une bonne saga. quoi. Il n'y a pas, pas grand-chose à acheter dans la saga Harry Potter, honnêtement.
1: C'est un, euh, bah, un vrai succès planétaire. Pour moi, c'est un succès mérité. Totalement mérité. Mmh. Ça manquait un peu, enfin, à mon goût. Hein. Après, je peux peut-être me tromper, mais ça manquait un peu d'une saga fédératrice comme ça pour, euh, bah, pour les ados, en fait, un espèce mmh. de, espèce de rite de passage. Alors, ça, ça va faire, ça va faire encore plus vieux con, mais à mon époque, on avait un peu, euh, tu sais, ce côté. Euh, bah, je pense que, enfin, toi aussi, t'as connu Jonathan. Hein, bibliothèque rose, bibliothèque verte. Tu sais, le club des cinq, les six compagnons, ce genre de trucs qu'on lisait, qui était un peu. Un enfin, truc, moi, je ne avait... lisais que
0: que Fantômate, hein
1: <rire> on en avait tous lu un peu à une certaine époque quand on était jeunes et c'était un peu l'espèce de passage obligé de la lecture et Harry Potter a été cette espèce de nouvelle de nouveau passage un peu obligé où t'as quand même toute une génération qui a grandi à attendre les livres, à attendre la suite et tout enfin. Ouais, ça a été ça a été vraiment cool. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Je trouve que ça Ouais,
0: non, franchement les, les deux derniers notamment euh euh, sur la dernière partie était, euh, était euh, pour le moins pour le moins réussi puis euh, puis même derrière le côté effectivement euh, bon euh, littérature euh, enfantine il bah, y avait des vrais développements de personnages quoi tu vois il y avait des vraies évolutions de personnages il euh, y avait des retournements de situation franchement euh, non il n'y a pas j'ai pas euh... j'ai pas tu vois j'ai pas j'ai pas pas beaucoup de, de choses. Euh... À, à reprocher là-dessus.
1: quoi. Là, c'est euh, un petit peu partagé sur le chat. Il y en a qui étaient trop grands, euh, qui, euh, qui n'ont pas accroché. fait nous est... En 2001, j'avais 27 ans, donc des histoires de gamins magiciens. Ouais, mais mais c'était comme...
0: schizo ou c'était phile Ou schizophile C'est <rire> les... lequel des trois
1: <rire> Alexandre dit, je les ai vus, mais je trouve que l'univers ne fait aucun sens. <rire> Et euh, Pascal, lui, euh, bah, plutôt de mon avis sur Potter, sur le côté un peu saga... Euh saga obligé. Euh, voilà, il nous faisait, est très sombre également, euh, Potter. Et Rubius, lui, nous disait, j'avais 10 ans lors de la sortie de Harry Potter 1, hein, le moment parfait pour moi. Ouais. ouais, ouais. Qui dit ça euh, Rubius. Rubius ouais. ouais. Rubius. Et oui, effectivement, ouais, c'est le, le genre de saga qui t'accompagne euh, t'accompagne tout le temps. Et franchement, enfin, ils ont relativement fait le job que ce soit... Alors, pour le, il y avait déjà le, le matériel de base, hein, euh, les bouquins, mais c'est vrai qu'en termes de films, ils ont euh, ils ont plutôt bourré en les sortant quasiment un par an, quoi, ou, euh, ou proche Alors,
0: je crois que le, il me semble qu'en mémoire, le deuxième était sorti euh, en 2014 à l'été, le troisième, pardon, c'était Ascaban je 2004, crois, 2004, il me 2004. 2004. 2004. Pas, 2004, ouais. qu'avant Ouais, c'est ça. Là. Et après, il y avait la Coupe de Feu euh, en décembre 2005.
1: 2005, je crois. Ouais, l'ordre du Phoenix, n'est arrivé qu'en 2007. Mais voilà, ça ouais. va assez vite, quoi. Après, c'est tous les deux ans. Ils ont quand même fait le job de les, de les sortir assez vite.
0: Il me semble que les deux derniers sortent à un an d'intervalle, par contre. Ouais. Donc, ouais, vu, euh... ouais. Ouais, 2009, 2010,
1: 2011. Ouais. ouais. Et euh, c'est bien, enfin, je veux dire, d'avoir euh, tenu le rythme comme ça. Alors, effectivement, on n'a pas euh, un seul réal sur toute la saga, mais ça porte une touche, quoi. Les oui. deux films pour le dernier livre, nous dit ça ouais, le dernier, nous l'ont fait. Ouais. Après, le... voilà, ils étaient obligés à cause des gamins qui grandissaient, sauf Radcliffe, mais Watson si nous disait Pascal. Oui, puis il y, y a aussi wow, fait pour
0: Wat... le... Emma Watson, elle fait un mode 65 on peut pas dire qu'elle a beaucoup grandi, hein.
1: Pour le pour, pour le fait que. Hein, Steve. Et après, ils ont ils ont ils ont fait deux films pour le dernier livre. C'est surtout que beaucoup leur ont reproché, et moi le premier d'ailleurs. Hein, qu'il y a beaucoup d'éléments du bouquin qui ont été squeezés euh, à l'écran, c'est normal, on peut pas tout adapter. Ouais. Et sur le dernier, enfin, euh, c'était tellement, euh, tellement riche, enfin, tu faisais ça en un film, tu bâclais tout, Et puis c'est moyen d'en faire un de plus. On sait que ça va rapporter du blé, donc euh, on en fait un de plus.
0: Mais c'est différent, si tu veux, là, dans ce cadre-là, de faire, un, de faire deux films, euh, où je pense que bon, comme c'est la partie finale, ça se, ça se justifiait que, par exemple, sur euh, le Hobbit, pour un bouquin de 200 pages, tu fais trois films, quoi. Ouais. De 3 ah, euh, oui. heures chacun. Ah oui, oui.
1: Je suis entièrement d'accord. Euh, en tout cas, le résultat a été là. Puisque, euh, pas moins de 1 milliard de recettes mondiales. Putain. 1 <rire> milliard.
0: Ouais, ouais c'est ce que je Et 150, 125 millions de budget, donc, ouais, puis, a rien à dire.
1: La manne à pognon est lancée, c'est parti, allez, on va faire couler le bleu. À
0: noter quand même qu'on l'a le 2 décembre, il était sorti euh, le, 10, le, le 10 novembre au, au Royaume-Uni et le 16 novembre aux, aux États-Unis, quoi. Bon.
1: Ouais, ça, franchement, on l'a eu assez vite, hein.
0: Non, mais on reste encore, tu vois, sur. Euh, bon.
1: Euh, oui, sur, sur un décalage. Sur un décalage ouais. pour le mettre au mois de décembre, parce que on sait très bien qu'il va être exploité au moins jusqu'aux vacances et que les enfants pourront aller le voir. Parce que la VF, elle était prête. Puisque, on, quand on cherche un peu, on se rend compte qu'en Belgique, il est sorti le 21 novembre. Ils ont la même version. En termes de, de voix. Donc, et en France,
0: pareil. Hein. Enfin, le deuxième, pareil. Le deuxième ressort le 4 décembre, 2002. Alors qu'il est sorti le 15 novembre aux États-Unis, au Royaume-Uni. Donc, c'est. Bon.
1: En fait, aux états unis ils le sortent la deuxième ou troisième semaine de novembre parce qu'il y a Thanksgiving derrière et ils savent qu'il y a un grand voilà. jour où les gens vont pouvoir aller au ciné, etc. Nous, pour nous, c'est l'exploitation vacances. Nico Christian dit quand tu penses qu'aujourd'hui encore, les magasins sont encore remplis de produits Harry Potter 20 ans après. Mais ouais. Le hobby devait être fait en deux, nous dit Rubéus. Les studios ont fait trois pour attraper le pognon perdu par Del Toro. On va y revenir. Del Toro, il a perdu du pognon on va y revenir là-dessus. Bon voilà, en tout cas, euh, premier volet de Harry Potter, euh, gros, gros film. Euh, quand on regarde ce qui a rapporté le plus de blé hein, sur l'année, euh, en tout cas le plus d'entrées, on va dire. Parce que c'est vrai que chez nous, on compte en entrée, on compte pas en blé. C'est sale de compter en argent. Donc, on va compter euh, avec euh, avec des entrées. C'est le film qui aura fait le plus d'entrées euh, de l'année 2001 en France. Avec, euh, bah avec pas le moins de 9 395 711 entrées. Alors évidemment, il y aura des entrées qui auront été faites après 2001, mais c'est celui qui se classe premier de l'année 2001, le deuxième étant Amélie Poulain. Euh, Amélie Poulain qui fait 8 600 000 entrées avec quand même 83 semaines d'exploitation, alors que Harry Potter n'en a eu que 43 semaines, enfin que 43 semaines, ça veut dire quasiment un an à l'affiche. Hein. Quand même. Pas mal, hein. Ouais. Euh, pour continuer sur le top euh, le troisième c'est la vérité si je m'en deux et euh, le quatrième on y reviendra tout à l'heure puisqu'on va en parler c'est un autre film sorti en décembre on continue avec un autre film sorti au mois de décembre 2001 oui c'est Time and Tide
0: alors donc un film de Tsui euh, qui, qui est, ah, est un film hongkongais de, du grand de l'immense réalisateur qui est Tsui Arc. Euh, et je t'avoue que je ne me souviens pas de ce truc. Oui, donc. Oui, je, moi,
1: je l'ai surtout mis sur le conducteur parce que c'est un Tsuihark, voilà. C'est un film d'action, un film, à polar.
0: Voilà. Donc, euh, je vous laisse. Euh, donc, euh, je vous laisse, euh, les connaisseurs. Hein. Moi, j'avoue, je, je, je suis euh, là, je suis perdu. Et pourtant, j'adore Tsuihark, mais celui-là, je, ouais, je sais pas.
1: C'est un film qui euh, a eu le droit à sa première diffusion, à La Mostra de Venise, en 2000 septembre. 2000 septembre 2000, je répète, juste pour que ça rentre bien. Qui sera sorti à Hong Kong le 19 octobre 2000 et en France le 12 décembre 2000 voilà, <rire> voilà Voilà, voilà <rire> euh, bah, Pareil, Alexandre nous dit j'ai dû le voir sur Canal à un moment, mais aucun souvenir.
0: Ouais, j'ai dû le voir aussi hein, sur Canal ouais. parce que, bon, j'ai il diffuse euh, il diffusait beaucoup des films comme ça notre arc mais euh, pff, ça me dit rien quoi c'est étonnant quand je...
1: Ouais, je je le mentionne surtout parce que voilà c'est un Twihark. voilà c'est ça reste quand même un, un grand royal c'est pas non plus le film que je connais par cœur mais bon hein, je, je le mentionne pour montrer ce qui sortait bah
0: oui non cœur. mais euh, vraiment c'est enfin c'est c'est un comment dirais-je c'est un, un réalisateur euh, bah dernièrement, il nous a fait les détectives hein notamment, ouais. qui sont euh, qui sont quand même sacrément sacrément géniaux. Et puis euh, et puis évidemment tous les huit étaient une fois en Chine. Oui. Donc euh, je me souviens je me souviens aussi de Seven Sword, Il est sorti en en France. je l'avais vu avec euh, Donnie Yen notamment. Donc euh,
1: Oh mais une, carrière, une carrière incroyable. Hein. Beaucoup aussi beaucoup de production chez Suhark. Oui. Puis on peut dire, enfin, on peut dire aussi euh, merci à un certain JCVD. C'est lui qui a aussi amené pas mal de monde à tout ce qui est, est film hongkongais euh, de notre époque. Et euh, ça a un petit peu euh, éveillé l'essence de, de certains sur le, les films d'arts martiaux hongkongais. Et les films policiers. Genre.
0: bah je pense que d'une manière ou d'une autre, on... on les aurait découverts. Il y a toujours eu une ouais. appétence malgré tout pour, pour le cinéma, le cinéma hongkongais notamment. Puis, bon, en admettant si tu veux que euh, on ne les aurait pas découverts avant, tu vois, ne serait-ce par exemple le... les infiltrés qui arrive en oui. 2005, bah, là, oui, oui, oui. Qui, est, qui est le remake de Infernal Affairs, grand film, qui est bien, bien meilleur.
1: Oui, Infernal Affairs, ouais. Après, je t'avoue que j'ai pas vu les trois. J'ai vu le 1, je crois que j'ai vu le 2. Je suis, pas, je, je suis certain de pas avoir vu le 3.
0: J'ai vu le 2 premier, le 3, euh, non. Mais le premier déjà, voilà. Mais après, c'est pas pour dire que les, euh, le, les infiltrés c'était euh, mauvais hein. de, de Scorsese C'était ah très, très bien. très bien. c'est très très bien. Avec notamment un Mark Wahlberg euh, excellent. <rire> non euh, Donc, très, mais très, très bon, casting
1: plus... hein, pour les infiltrer, franchement. Il a mis les petits plats dans les grands.
0: Incroyable, mais Jack Nicholson, euh, Leo DiCaprio, euh, Matt Damon. Euh, ouais, ouais. Il y avait du lourd. Putain, hein, tu me donnes hein, envie de leur bah... voir, le revoir, salaud. J'ai pas le temps. Merde, Alec Baldwin aussi, bon, qui était plus malheureux ces derniers jours, mais Alec Baldwin. Euh, Vera Farminga aussi, me semble. Euh, ouais, il y a un casting. Euh, c'était 2006 même les infiltrés, un casting démentiel hein.
1: Non mais c'était euh, pareil, un hein, grand, grand grand film. Mais euh, ça je l'ai pas vu depuis longtemps, ça me donne envie de le revoir, tiens. Ah par contre, euh, si ma mémoire est bonne, c'est 3 heures, je crois. Ou 2h30, un truc comme ça. En gros, un film pour lequel oh, j'ai pas le temps. Euh,
0: euh, alors je vois sur la fiche 150 minutes. Oh. 2h30, quoi.
1: Oh, oh j'ai pas le bah, temps.
0: L'avantage après c'est que c'est un film bien rythmé quand même, donc... Ça ouais. on euh, se fait pas chier, quoi, dedans.
1: Non mais c'est vrai que c'est un film que j'ai pas vu depuis très longtemps, faudrait que je le revoie. Là, Puis ça, là tu vois, on en reparle, ça me, fait envie, là. ça me fait envie. Envie de polar en ce moment, putain, envie de polar crasse là, tu vois.
0: Et bien, écoute, va regarder euh, la, la redive de Navarro là sur Netflix, ça te, ça te fera du bien. Ah, j'ai du dit polar, polar crasse, hein. <rire> Polar crasse. Bah, c'est polar crasse, hein. Pas dans le sens que tu l'entends, mais polar crasse quand même. Hein.
1: Un film moderne, donc vu que tous les Marvel font 2h30, nous dit Alexa. Ah oh, quelle horreur. Nico Chris qui nous disait, alors qui faisait une vanne, mais il n'avait pas conscience que nous allions en parler. Il a que la sortie du Peuple Migrateur qui fait encore la carrière de Zemmour en 2021. Et oui, c'est le prochain film sur la liste, Le, le Peuple ouais. Migrateur. Alors, pareil, pas un film, incontournable du cinéma, etc. C'est juste que c'est quand même sacrément osé de sortir un documentaire où on, on suit juste des piafs qui volent, quoi. ouais, ouais. Non, Alors, c'est euh... réduit un peu. Là, c'est un peu réduit en mode, je me moque, mais c'était osé, quand même. Osé.
0: alors un euh, film documentaire français réalisé par Jacques Perrin, Jacques Russo et Michel Debain, sorti en, donc euh, le 12 décembre euh, 2001. Euh, pff, oui, bah oui. Euh, pff, alors c'est un film dont on a tous entendu parler. Euh, je pense à l'époque. Euh, César du meilleur montage, hein, quand même. Euh, nomination aussi au César de la meilleure première œuvre de fiction et César de la meilleure musique écrite pour un film. Oscar quand même du meilleur documentaire. En ouais. 2003, euh, quand même. Mais voilà, moi je l'ai jamais vu, quoi.
1: Non, mais moi Donc, pareil, euh... c'est un film qui a fait parler de lui. Encore une fois, on ne parle pas que des choses qui nous touchent. Alors, parce nomination, que...
0: enfin, je te coupe. nomination pour, pour l'Oscar pour du, euh, du meilleur documentaire. Euh, cette année, en 2003, c'était Bowling for Columbine hein, qu'il a vu.
1: On, on essaye de parler d'un petit peu tout, en tout cas des choses un peu marquantes ou des choses un peu hors du commun je trouve que sortir un documentaire c'est la même équipe qui avait fait Microcosmos hein, euh, donc, euh, voilà, qui, qui était déjà euh, un peu connu c'est pas c'est pas la norme de sortir des, des documentaires comme ça avec juste une voix off qui te narre euh, des putains de piaf qui volent quoi. Vraiment, euh, quand en face t'as Harry Potter et que t'as l'autre poids lourd qui arrive dont on va parler dans quelques minutes waouh wow, faut avoir des couilles quand même pour oser sortir de Carlos,
0: ça euh, ouais.
1: moi je pensais à pas le prochain mais celui d'après Regarde sur le conducteur. Il euh, y a des poids lourds, quoi. <rire> <rire> Vous allez voir dans deux minutes. <rire> les deux qui viennent. Les deux qui viennent, en fait. Les deux qui viennent. Mais euh, voilà, on, on va pas parler que des choses qu'on a vues, des choses qui nous touchent. On essaie de parler d'un petit peu tout. Faire un espèce d'état des lieux de ce qu'il y avait il y a 20 ans, bah, pour voir un petit peu comment les choses ont évolué aussi. Il y a des choses qu'on connaît plus, il y a des choses qu'on connaît moins. Hein. Voilà, Le Peuple Migrateur, c'est un film qu'on connaît moins. Mais je trouvais que c'était un de bons tons de le citer quand même. Allez, on reste sur ouais, on parle la même. Euh... Qui, qui, on ouais. parle
0: de choses qui nous touchent un peu tous, même si on les aime pas. Donc c'est pour ça que des fois vous nous entendez parler de Star
1: Trek. Je <rire> suis en train de pirater ton adresse là. Je veux ton adresse. Je viens de casser la gueule. <rire> <rire> <Franchement>. <rire> <Ouhouh> <rire> <rire>
0: Allez toujours le 12 décembre parce que décidément <rire> ils ont tous décidé de se, de se placer ben, entre le. il fallait que tous
1: qu'ils sortent avant la semaine d'après il hein.
0: fallait pas sortir le 5 ni le 19 il restait <rire> un, un mercredi c'était le 12 <rire> donc euh, la revanche d'une blonde euh, donc euh, qui euh, était un un film réalisé par Robert Lu Luketic, euh, ou Luketic, hein, je ne sais plus, mais surtout incarné par la sublimissime Riz Witherspoon, film qui a coûté 18 millions de dollars au box-office et qui en a quand même rapporté 142 millions. Ouais, et quand ouais.
1: même. Hein. Et et euh, ça euh, a bien marché. Hein.
0: Ça a fait une franchise. Ouais, malheureusement, malheureusement. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc... Euh... Écoute, euh, c'était un film sympathique.
1: Voilà. Oui, 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 oui. oui. Ouais. Ouais, derrière, on aura La blonde contre-attaque. <rire> <rire> en 2005, nous aurons Blonde au pluriel pour la vie en 2009.
0: Blonde pour la vie, putain. Ah
1: vache. <rire> Donc les galles blondes hein, en anglais. Ouais, bon, bah. C'est de la comédie, quoi. La bonne grosse comédie qui tâche. C'est pas c'est pas un mauvais film, ça se laisse regarder. Sincèrement, On va pas faire la fine bouche non plus. Ouais. Euh, c'est donc ça, c'est donc ça, pardon, être comme ça mais être passé à côté complet, nous dit Alex. Oui, oui non mais là bon, c'est pas le, le film le plus le plus connu. Bon, c'est pas c'est pas un film honteux. Hein
0: oui, c'est juste que bon, c'est pas notre truc quoi.
1: Oui, voilà. Et ça a été primé à plein de trucs, euh, plein de trucs pour teen, hein, des teen awards, des, euh, des trucs pour euh, des MTV awards, des merdes, euh, des merdes dans le genre, quoi. Bon. Les kiss choice awards aussi. Bref. Nous, en France, messieurs, dames, nous faisions de la comédie à l'époque, nous aussi, hein. Il y avait <rire> la revanche d'une blonde, et le même jour, il y avait une autre comédie, une vraie comédie française. Telle qu'on les aime. Une, une vraie comédie. Euh, une...
0: Les rois mages, donc, euh, réalisé par euh, Bernard Campan et Didier Bourdon.
1: On sent le, le dédain dans la voix. Pff, ouais, ils auraient
0: pu fait... mettre Bernard Bourdon et Didier Campan, ça aurait été aussi bien. Euh, donc avec évidemment les inconnus euh, en vedette. Hein. Avec Virginie de Closade aussi, euh, qui n'a pas fait beaucoup de rôles, mais euh, qu'on retrouvera notamment euh, parce qu'elle a été... Euh, la comment dire la coprésentatrice des Enfants de la télé avec euh, avec Arthur l'époque souvenez-vous un peu après ça et donc qu'est-ce que racontent les Rois Mages ben c'est tout simplement Gaspard Melchior et Balthazar qui sont tombés dans une faille temporelle en voulant rejoindre l'étape de Jésus et ils se retrouvent en 2001 à Paris et et donc ils essaient de retrouver Jésus
1: Pfff. non voilà. mais non non malheureusement le film est foiré le film est foire. Ils ont voulu surfer sur le succès euh, Les Trois Frères. Euh... Paris. Alors, le Paris, le Paris déjà, il n'y avait pas, il euh, avait pas légitimus. Et euh, là, ils ont voulu remettre le couvert avec Legitimus. légitimus, mais ça a été un four. Enfin, c'est pas bon quoi. Le film est nul. Il y a rien qui va. Les blagues tombent à plat. C'est lourd. Enfin, même à l'époque, c'était lourd. Ouais.
0: ouais. Ouais. Non, mais c'est terrible parce que finalement, dites-vous que entre la télé des inconnus euh, et euh, les rois-mages, il y a moins de temps qui est passé qu'entre les rois-mages et maintenant, quoi. Ouais. Donc comment des mecs aussi brillants que ceux qui ont fait des sketchs, donc je vous dis, euh, euh, donc euh, au début des années 90, comment ces mecs-là ont pu tout perdre en si peu de temps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire C'est euh, ouais, non, c'est.
1: Et pourtant, je veux dire, ils avaient, ils avaient du blé. Hein. Le film a coûté apparemment 11,7 millions d'euros, ramené à à peu près à, à l'euro, quoi. Et ils ont eu 2,3 millions entrées. C'est pas mauvais, mais ça rembourse pas le film. Euh, non, c'est un mauvais film. Je voyais euh, Schizophile qui dit euh, « Un des plus mauvais films des inconnus avec l'extraterrestre bah, ». Le truc, c'est que l'extraterrestre n'était pas un film des inconnus. C'était juste un film de Campan et Bourdon. Légitimus, e il a senti la merde et il s'est... Alors, l'extraterrestre... Oh faut le voir pour le croire. Oh putain, faut le voir pour le croire, ce film. Les Rois Mages je est un chef-d'œuvre à côté. Ah non, non, les Rois Mages, c'est chef-d'œuvre à côté. Ouais. Je pense que c'est le pari, hein, leur meilleur merde. Ouais, le, le, le pari est. Le meilleur, Paris,
0: bien. Euh, meilleur film. Hein.
1: Ah, le... en, en, bah, est pas, encore une fois, c'est pas un film des inconnus, quoi. C'est juste Bourdon et Campan. Ouais.
0: Mais euh, si tu le comptes, on va dire, si tu comptes dans les films des inconnus, pour moi, c'est ce qu'ils ont fait de mieux, quoi.
1: Ah, je sais pas, les Trois Frères étaient pas mauvais, quand même.
0: Ouais. Enfin, tout ça pour dire que les rois mages c'était une catastrophe industrielle, quoi.
1: Ouais, non, mais l'histoire n'est pas déjà. Enfin... Oh là là, on va mettre les rois mages à notre époque. Putain, on a raté le coche des visiteurs. Bon, bah, ben, on va le refaire, quoi.
0: Tu vois, c'est tellement mauvais, parce que c'est vraiment mauvais que j'avais même pas percuté que c'était les, les visiteurs, quoi. Je
1: sais pas. je.. Ce côté décalage temporel pour faire de l'humour, euh, ouais, ouais. Ça peut marcher, mais euh, Mais bon, là... Oh, Nico Chris qui nous partage l'affiche hein, de l'extraterrestre. Si vous avez envie de vomir, je vous en prie, regardez là. Euh, vous allez prendre un coup, hein, parce que... Non, non, c'est pas l'affiche qui est moche. Hein, tout le film est comme ça. Malheureusement. Euh, D'un côté, on a des costumes foireux. De l'autre côté, on a des costumes euh, qui puent le fric. Avec un film qui pue le fric. Parce que là, c'était la grosse sortie, évidemment, en oh là là, décembre. Ouais. 19, ouais, décembre, 19 décembre décembre. la communauté
0: de l'anneau le seigneur des anneaux évidemment la datation de Lord of the Ring uh, The Fellowship of the Ring réalisé par Peter Jackson euh, donc euh, je le dis hein, sorti le 19 décembre euh, 2001 en France euh, budget de 93 millions de dollars euh, et euh, ce qui peut paraître peu finalement, pour Le Seigneur des Anneaux. Euh, et, euh, au final, un box-office de 800, euh, près de 898 millions de dollars. Donc, ça fait quand même un petit peu moins que que Harry Potter. Après, bon, 898 millions de dollars pour 93 millions de budget, c'est quand même exceptionnel. Euh, au casting, on retrouve évidemment Elijah Wood euh, en Frodon, Yann euh, McEllen euh, en Gandalf, Liv euh, Tyler euh, qui joue la Belle Livre, euh, Arwen, euh, on a Vigo Mortensen qui joue Aragorn, Sean Astin en, en Sam, Sean Bean en Boromir, euh, on a Billy Boy en Peregrine, Dominique Monaghan en Meriadoc, John Rhys-Davis en Gimli, Orlando Bloom en Legolas, et évidemment, euh, bah, on retrouve Christopher Lee en Saruman, Hugo Waving en Elrond. Andy Serkis en Gollum, un petit peu, hein, évidemment. Yanolm Holm en Bilbo Baggins. Et je garde la meilleure pour la fin, évidemment. La sublime, la merveilleuse quête Blanchette Blanchett en Galadriel. Euh, donc, un, un casting ce de... Ce
1: casting, c'est pas 5 étoiles, là, c'est 10 étoiles, quoi.
0: Alors, à noter que, euh, pour le rôle de Galadriel, ils avaient considéré aussi euh, Lucie euh ce qui aurait été, euh, ma foi, pas... Euh... Alors peut-être une version plus physique hein, de, de Galadriel, du coup. Euh, peut-être moins, je, moins fait, gracieuse.
1: Lucille le en pleine lumière comme ça et tout, euh, je... Je sais pas. Je, je dis pas non. Je, je dis juste je sais pas, en fait.
0: Et Elena Bonham Carter avait été aussi considéré pour... Enfin, euh, elle avait exprimé un intérêt pour le, le rôle de Arwen. Euh, aussi. Euh... Euh, Orlando Bloom avait, euh, avait auditionné au départ pour Faramir. Ph Adriel Adriel lui aussi. <rire> non, non, pour Faramir. Euh, et finalement il s'est retrouvé en Legolas, ce qui a, lui a quand même fait sa carrière. Ah oui. Euh, voilà. Euh... Alors, à noter que pour le rôle de, de, de Aragorn, euh, Vigo euh, Daniel Deleuze s'était fait offrir le rôle, mais il a refusé.
1: Il a dû s'en mordre euh... les couilles
0: un petit peu ouais. Bacoco Daniel Delvaux, il est c'est un acteur à part hein, donc euh, il est vraiment dans ses films, je sais pas si ça je sais pas si c'est euh, Godriol, ça l'intéressait vraiment. Euh, Nicolas Cage a aussi reçu le rôle mais il a dû refuser pour des obligations familiales. Je pense qu'on s'en sort pas si mal.
1: Putain, ça aurait été euh... ça aurait pas été le même film. <rire> Vin Diesel...
0: Non, Vin Diesel a auditionné pour le rôle aussi parce qu'il est fan du du livre. Euh, C'est qui avait été euh, casté, euh, euh, casté pour le pour le rôle. Euh, et, mais après, il a dû, il a dû être remplacé euh, parce que Peter Jackson s'est rendu compte qu'il était toujours trop jeune. Ils ont pensé à Russell Crowe pour le remplacer, euh, parce, et Russell Crowe a refusé parce qu'il voulait pas faire ce qu'il considérait être un rôle trop euh, trop rapproché de celui de Gladiator. Vu qu'il est allé faire Robin des Bois en 2010 avec Ridley Scott, je pense qu'il a dû mordre les doigts aussi. <rire> Daniel Day ça re, a reçu le rôle une deuxième fois et a encore décliné. Et puis finalement, bah, c'est Viggo Mortensen qui a été repéré. Et franchement, quand on voit le, le Seigneur des Anneaux, les trois films, bah, Viggo Mortensen en Aragorn, ça ouais. le fait quand même. Hein.
1: Tu peux plus l'imaginer sans lui, de toute façon, le film.
0: Ah ouais, ouais. franchement. Euh... Euh, quand il arrive dans le retour de, du roi, là avec. Enfin, euh, plutôt, quand, dans, je crois que c'est dans le retour du roi, non Quand euh, il brandit l'épée devant l'armée les, les, euh, fantôme, là, ou je sais pas quoi, là, les. Euh, euh...
1: Je sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 3. Je t'avoue que ce sont trois films que je n'ai jamais revus depuis le ciné. Et
0: euh, bah, disons que sur ce moment-là, il, euh, il avait vraiment. Euh, il, avait, il puait le charisme, quoi. Vraiment, il n'y avait euh, rien à dire. Donc. Au final, la communauté de l'anneau, bah écoute, moi je l'ai vu euh, donc à l'époque aussi, euh, comme tu te dis, au cinéma, et euh, franchement, euh, moi j'avais euh, j'avais adoré quoi, j'avais trouvé ça euh, vraiment bon. Après, euh, est-ce que c'est une bonne, une mauvaise adaptation euh, Si tu prends le film pour ce qu'il est, euh, honnêtement, euh, c'était euh, c'était bien quoi, ça prenait le temps, euh, ça se con ça construisait, il euh, euh, y avait du bon world building. Euh. On savait de toute façon qu'il allait y avoir trois films. Donc euh, c'était pas un stand-alone, donc tu pouvais comprendre que bah, il fallait prendre déjà, euh, fallait comprendre que ça allait être euh, une trilogie, donc euh, bah, logiquement la communauté de l'anneau allait peut-être plus prendre son temps que les deux autres derrière. Bon franchement, c'était.. Il n'y a pas grand chose à acheter, quoi, honnêtement. quoi. Et puis il y a ce, ces paysages de la Nouvelle-Zélande, il faut le dire. Euh, donc puisque euh, Peter Jackson avait choisi de tourner là-bas... Ça, c'était quand même. Je me souviens notamment quand ils gravissent à un moment la montagne, là. Euh, putain, il y a des images, une, une photo folle, quoi, à ce moment-là, quoi. Mais justement, Donc, euh... la,
1: la photo qui a remporté un Oscar. Hein. Quatre Oscars pour le film, meilleur maquillage, meilleurs effets visuels, meilleure photographie, meilleure musique de film.
0: Eh, la musique aussi, très très bonne. Howard Shore, la musique. Ouais. C'est ce euh... côté un peu, tu vois, cœur un peu, un peu celte, hein, un peu irlandais.
1: Oui. Euh... Ouais, du flutio un peu partout, là.
0: Ouais, ouais ça, ça marche, ça marche.
1: Ça, c'est tout à fait adapté avec les paysages que l'on te met, quoi. Ça, ça se marie super bien. Alors, Pascal lui le déteste. Hein. Il trouve que c'est un massacre l'adaptation. Hein. Il l'a déjà dit tout à l'heure. Il nous le répète là. Il euh, y avait. Euh... Alors qu'est-ce que j'ai vu euh...
0: Qu'est-ce qu'il qu qu disait, Sam Il disait, euh, j'ai essayé de lire euh, le bouquin, euh... il m'est tombé des mains.
1: Oh, j'ai eu du mal avec le bouquin, alors. J'ai eu du mal avec le bouquin, euh, disons que le premier tome, donc les, les deux premières parties, sans problème, la partie 3, donc euh, la première partie du deuxième tome, pas de problème. Arrivé à la partie 4, en fait, on n'est que sur euh, Sam et Frodo, et c'était chiant, et j'ai posé le bouquin genre j'ai fait presque, euh, presque un an de pause quoi, tu vois parce que parce que je enfin je pouvais pas quoi ça je trouvais ça pénible à lire puis je me suis reforcé et euh, bon, après j'ai lu la, la suite c'était très bien mais pour moi l'erreur qu'a fait euh, qu a fait Tolkien que n'a pas fait Jackson dans en tout cas dans le 2, c'est de euh, nous mettre la première partie où t'as tout le monde et la deuxième partie du bouquin où t'as que Sam et Frodo qui se sont éloignés du groupe Jackson n'a pas fait ça dans son film et tant mieux d'ailleurs tant mieux parce que ça aurait été pénible d'avoir euh, une partie très action qui bouge tout le temps où ça s'arrête jamais et une partie où t'as deux pauvres clampins qui sont perdus et qui vont rencontrer un pauvre gollum et une araignée géante, quoi. Ils vont se fait chier le reste du temps, ils marchent ils sont en train de pleurer en disant, oh, on va jamais y arriver, oh, je veux succomber, oh, allez-y, monsieur Frodo, je vais vous aider. C'est ça pendant 150 pages, quoi. Ferme ta gueule au bout d'un moment, quoi. Bouge-toi le cul. Euh.
0: Allez. Bah, bon. fran fran franchement, on pas se mentir, à partir du 2, euh, toute la quête entre Frodon et Sam, c'est quand même la partie faible du truc, quoi.
1: Parce qu'elle nous dit, je l'ai lu, euh, lu, euh, lu à très j'ai lu, je l'ai lu à treize ans, la vieille version euh, mal traduite dans les livres rouges, noirs et bleus. J'ai adoré. Pourtant, il n'y avait pas les annexes et la... enfin, il n'y avait pas la fin et les annexes n'y étaient pas. C'est vrai que la, euh, la petite fin supplémentaire, elle était bien cool. J'avais adoré cette fin supplémentaire quand je l'avais découvert dans le bouquin. Et euh, je trouvais que c'était une belle évolution de personnage. mais euh... Bon,
0: voilà. Ma mais lors le les albums, euh... m'a jamais dit si. Euh
1: si elle avait aimé ou pas mais je me
0: souviens que j'avais récupéré euh, ses bouquins euh, voilà
1: comme tu l'as dit un box office un peu moins important que Harry Potter mais pour moi c'est que c'est un film un peu moins familial c'est peut-être pour ça qu'Harry Potter a remporté plus de budget enfin a remporté plus de box office parce que bah les parents pouvaient facilement emmener leurs enfants voir Harry Potter eh Seigneur des aussi, non, un ouais. peu moins sûr quoi un peu moins sûr et le film il a est coûté long. moins
0: cher qu'Harry Potter quand même
1: le film le film est plus long aussi euh, mine de rien, donc il euh, bah, faut occuper tes gosses pendant presque 3 heures. hein fait 2h58, c'est pas c'est pas simple. Et euh, ouais, je pense que les gens retourneront aussi plus facilement voir Harry Potter euh, que Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux qui donc est donc quatrième de l'année, avec euh, en France 6 876 mille entrées, 40 semaines d'exploitation au total. Pas mal quoi. bon Bon score. Hein. Oui, ouais. Mais quand tu regardes, enfin, sans déconner, quand tu regardes le, le, le top 10 des meilleurs films en termes de, enfin, les plus, le, ceux qui ont rapporté le plus d'entrées en France, me dis donc Harry Potter, Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, La Vérité Sigement 2, Le Seigneur des Anneaux, Le Placard, Le Pacte des Loups, Tanguy, Atlantide, Shrek et La Planète des Singes. Sans déconner, il y a pas grand-chose à jeter dans ce top 10. Il y a des trucs différents, ouais, La Vérité si je ok, euh, on va pas mettre ça sur le même plan ah. que Le Seigneur des Anneaux. Mais
0: c'est mauvais quoi. Enfin, c'est un...
1: dans dans l'ensemble, il y a quand même pas grand-chose à jeter sur ce sur ce box-office de, euh, de, de l'année 2001 en termes d'entrée. C'est relativement non, solide. Il y a pas il y a pas un truc où tu tu te dis ah putain quand même euh, ça n'a pas sa place quoi. Et euh, quand on compare avec euh, le top des États-Unis, puisque je l'ai sous les yeux, donc autant en profiter. Euh, top des États-Unis pour l'année 2001, c'est euh, Harry Potter en premier, Seigneur des Anneaux en deux, Shrek, Monstre et Compagnie. Rush Hour 2, Le Retour de la Momie, Pearl Harbor, Ocean's Eleven, Jurassic Park 3, et La Planète des Singes. Alors, Ocean's Eleven, hein, dont on n'a pas encore parlé, puisqu'il n'était pas encore sorti en France, il sortira qu'en février, on en reparlera l'année prochaine. Mais c'est pareil, hein, le top 10, euh, ça va, quoi. C'est du solide. Hein. Ouais. Non, mais voilà, bon, un, un film. Alors, je n'ai jamais regardé, du coup, euh, la version longue. Parce que je n'ai jamais revu ces films au-delà du cinéma. Je, ça rajoute une bonne demi-heure quand même, je ne sais pas. Bon, 50 minutes, pardon. Je peux peut-être apprendre à compter aussi. 50 minutes de film. La vache. Euh, je ne sais pas si euh, je sais pas si tu l'as vu, je sais pas si l'un de vous l'a vu. Euh, est-ce que ça apporte vraiment des choses? Est-ce que c'est intéressant de voir cette version longue? Ou est-ce que on peut passer que à la version simple et euh, la version ciné et euh, pas trop sans border les doigts quand même? Il euh, y avait plus d'œil pour les deux tours, nous disait Alexin, qu'on a attendu un an et la sortie DVD en même temps. Ouais, ça, ça avait été très malin, marketing en parlant, de pouvoir sortir la, la version DVD du de Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, hein, le premier volume, juste avant ou à peu près calé avec la sortie du deuxième, comme ça, les gens bourrés pour acheter le, le DVD pour se le remettre en tête, revoir le film et y aller voir le deux au ciné. Quoi. Euh, la fin de Saruman dans le film, c'est ignoble, il n'avait pas lu le Jackson, nous dit, euh, nous dit Pascal. Qu'est-ce que j'ai vu euh, Les DVD étaient fous avec les DVD bonus de malade. Euh, c'est toujours aussi efficace, c'est ce que nous dit Alexandre. C'est toujours aussi Je efficace. C'est un clochard,
0: ça, ça
1: Toujours aussi efficace. Mon fils adore, nous dit Schizophile, alors que Harry Potter le gonfle. Voilà. Je pense qu'on va pas, on va pas rester euh, là-dessus. Enfin, ça, ça reste une des grosses sorties. C'est vrai que la, la fin d'année l'année mille en termes de ciné, il y a quand même des gros poids lourds. Hein. Putain. Ouais. et puis Peter Jackson je voyais tout à l'heure euh, ce que nous disait ce fait même si j'aimais déjà beaucoup le Peter Jackson de Heavenly Creatures hein, qui était un petit peu avant qui était un film plus intimiste euh soit être 96 ou 97 je crois Heavenly Creatures quelque chose comme ça peut-être 95 euh, je me rappelle que j'avais énormément de craintes à la sortie de ce film que j'avais, euh, qui était jugé pardon totalement inadaptable à l'époque effectivement et puis c'est vrai quand tu voyais d'où venait le mec quoi. le mec Bad Taste Brain Dead hein. et même Fantôme contre Fantôme qui était un peu plus léger et tu vois que le mec adapte la seigne le Seigneur des Anneaux, tu fais putain, c'est quand même casse gueule quoi, <rire> c'est casse gueule. <rire> bah ça. Ce qui va commencer à nous mettre des têtes partout, des gens qui se bouffent le cerveau, des trisons.
0: Disons qu'il qu a adapté au bon moment parce que dix ans avant, euh, c'était impossible. C'était vraiment, vraiment impossible, je pense. Ça aurait fait vraiment trop kitschouille. Et dix ans après, il y aurait eu de la CGI partout, ça aurait été dégueulasse quoi. Euh... D'ailleurs, c'est ce qui a été le Hobbit, hein, donc, du reste. Que hein, euh...
1: je n'ai toujours pas vu et que... Euh, je ne sais pas si je verrai un jour. Oh, si on génial, plus, qui... Par curiosité, mais euh, je ne suis pas pressé. Je t'avoue que je ne suis pas pressé. Allez, on va continuer avec un four. Euh, je, le, je le précise surtout parce que c'est un four alors que ça avait le potentiel d'être pas si mal. Osmosis Jones, est-ce que ça te parle, Jonathan
0: Pff, alors, Pas du tout. de te le dire.
1: Euh, un film qui mélange prise de vue et euh, animation. C'est un film des frères Farrelly avec, frère Farelli, avec euh, notamment Chris Rock, avec Laurence Fishburne, euh, William Shatner qui fait une voix, euh, Ron Howard, ah, Joel Silver. Il y a Bill. Il y a four, Bill Murray a Star Trek dedans. Ah, C'est étonnant. Il y a Bill Murray dedans aussi. Et euh, ben, malheureusement, ça a, été, euh, ça a pas été très très bon. Hein. Un film qui a eu un budget de 75 millions de dollars et je suis en train de chercher le Box Office et je ne le retrouve plus.
0: Je trouvé 14
1: une fois. Ouais voilà Un four <rire> Un four euh, C'est dommage ça aurait pu être ça aurait pu être pas mal mais bon ça s'est bien planté On reste pas là-dessus plus longtemps euh, On termine avec la dernière semaine du mois de décembre Alors il y a un gros film Ouais. Et il y a une grosse merde Et cette grosse merde je l'ai mise sciemment Voilà ouais. Parce que je
0: suis comme ça ouais, tu l'assumeras euh, Les autres film réalisé par Alejandro Aminabar avec euh, bah, comme acteur euh, Nicole Kidman euh, Fiona Flanagan Christopher Eccleston euh, et Alikana Mann notamment euh, donc euh, c'est donc euh, un film euh, qui faisait 104 minutes et qui surtout a rapporté 210 millions de dollars au box-office pour euh, un, un budget de 17 millions. Et il euh, y a quand même eu euh, ouais. pas mal de, de références, notamment euh, beaucoup de euh, beaucoup de Goya Awards, qui sont les euh, l'équivalent des Césars euh, en Espagne. Et notamment euh, bah, le Goya du euh, meilleur film. Euh, voilà, ouais. donc euh, les autres euh, qui étaient... Euh, Qu'est-ce Qu que c'était ou... les autres Fantastique, hein horreur,
1: on va dire. Ouais, non, horreur, enfin euh, vite fait, des fois, elle est classée en horreur. Moi, je suis pas d'accord. Ouais. Pour moi, c'est un film fantastique. On oui. est sur euh, une, euh, une mère qui euh, qui se cache. On est à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et euh, qui se cache dans une grande maison avec ses enfants. Et il y a des phénomènes euh, plus ou moins paranormaux, des fantômes, etc. Alors, je vais pas en dire plus. faut voir le film. Il y a des twists.
0: Il y a des cafards dans la maison.
1: Mais euh, ouais, alors faut aimer l'ambiance, par contre. C'est euh, une ambiance assez lente, assez molle. Mais euh, voilà, c'est un, vraiment un, un film d'ambiance, quoi. Je Ouais, pour moi, c'est du fantastique. À la rigueur épouvante. Épouvante au mieux, mais pas au moins. qui dit quel film Les autres Oui, les autres, oui. On parle de, de les autres de Alejandro Almenabar. Avec euh, Nicole Kidman, qui était euh, ravissante de froideur dans ce film.
0: Il y a Randro Amenaba, hein, qui est un réalisateur qui, derrière, euh, aura quand même l'Oscar du meilleur film étranger avec Mara Dentro euh, euh, et euh, qui, euh, voilà, qui, se, qui aura une, une belle carrière aussi.
1: quoi. Euh, je vois euh, Alexin qui nous dit euh, « Sorti euh, ciné au lycée à l'époque, j'avais bien aimé ». Nico, Chris et les autres, j'avais beaucoup aimé, très bon. Oh ouais, c'est un véritable film d'ambiance. Faut rentrer dans l'ambiance. Si on n'accroche pas l'ambiance, à cette ambiance-là, par contre, on va se faire chier tout le film. Je l'avais vu la première première fois, que je l'avais vu, je m'attendais à un film de fantôme, un film d'horreur. J'avais vraiment pas aimé le film parce que je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais pas à un film. On est plus sur du drame, quoi, presque. Et oui. euh, je l'ai revu par la suite et j'ai beaucoup plus apprécié le film parce que je savais aussi à quoi m'attendre. Ça allait pas être un film d'horreur, ça allait pas partir dans tous les sens et. Euh... Oui, le twist, le twist... Je... Oui, Alexandre, effectivement, le twist est assez... On peut le sentir venir quand on est habitué. Et on termine avec... Pouah, meilleur film de ans. allez Que dis-je, meilleur film de la décennie Ah, vous vous demandez de quoi je parle. Je parle d'un film avec, et ça va vous dire tout de suite que c'est un bon film, Rob Schneider. Ouais. <rire> animal, l'animal Ah putain, quand j'ai vu cette merde à l'époque... Je, alors je l'ai pas vu au ciné, hein. heureusement, j'ai vu ça en vidéo par la suite. Waouh. Putain. Euh... Comment décrire ce film C'est une merde, euh... voilà. C'est l'histoire d'un, de Marvin. Moi, je l'ai pas ben... vu. Hein. Ah ouais non, ah, tu manques quelque chose, on Il faut voir ça, ah faut voir ça. Bon. Ça vraiment, ça se regarde là. Si si vous avez envie de, voir de la merde, je vous en, je vous en prie, allez voir. De toute façon, c'est un film de Rob Schneider. Déjà on va pas s'attendre à un grand film. Euh... Enfin de Rob Schneider, avec Rob Schneider. Mais de toute façon, voilà. Dès qu'il y a Rob Schneider dans le film, en général, ça pue. Et là, c'est bien le cas. Euh, il est d'ailleurs au scénar, Rob Schneider. Il est au scénar, Et vrai. Ouais. Euh, en gros, Marvin est un flic qui est euh, le, le bouc émissaire de tous ses collègues. Hein. C'est vraiment un, un loser. Et euh, le mec va euh, avoir un accident de bagnole et il va être sauvé par un espèce de, de docteur euh, savant fou qui va lui greffer des parties d'animaux. Enfin, des organes d'animaux. Et le mec va commencer à devenir plus ou moins animal. Donc imaginez Rob Schneider qui de temps en temps, avec sa jambe, commence à essayer de se gratter l'oreille. Là, il se prend pour un chien. C'est une merde. C'est une merde. C'est fascinant. C'est une merde fascinante. C'est un film aussi mauvais, qu'il y ait des gens, qui des producteurs qui se soient dit... Putain, je mets de l'argent sur ce projet parce que ça sent bon. Je trouve ça fascinant. Rob Schneider, je sais même pas s'il a un bon film. Euh, Surf Ninjas Non, c'est une merde aussi.
0: <rire> il était pas dans un film avec, euh, avec
1: Stallone une fois euh, Ouais, c'est possible. C'est pas lui dans The Judge Dredd Si, mais si Mais si Ah, oui. ah mais si ouais, ouais. Il, est, il passe aussi dans Demolition Man. Ouais.
0: Ouais, il était déjà insupportable, non, je le
1: Ah, il était dans Maman, je suis en train de regarder sa film où il était dans Maman, j'ai raté l'avion. Enfin, deux. <rire> c'était le, le groom. Dans Maman, j'ai raté l'avion, deux.
0: Je pense que lui, sa vie, c'était plutôt mon fils, j'ai raté l'avion.
1: Hein. Ah, putain, c'est ma, ma vie a pris l'avion sans moi, en fait. Ouais. Le mec a été, euh, a été nommé, il est nommé tous les deux ans au Radio Award. Enfin, dès qu'il fait un film, quoi, c'est. C'est pas un bon, c'est pas un bon quoi. Mais non, mais ce film, franchement, matez-le. Si un jour vous avez envie de voir un, un truc complètement pourri, allez-y. Allez-y quoi. Je, Ça, je
0: conserverais plus les Charlots contre Dracula, contre Dracula hein, mais bon.
1: Euh... Ah, je pense que les Charlots contre Dracula est plus sympathique. Ah oui, <rire> non, mais Mais euh, Bref. Le... Voilà, c'était tout pour la partie ciné. C'était déjà bien, on avait, on avait du gros lourd hein, quand même.
0: C'était déjà pas mal, ouais.
1: Et euh, on va continuer avec la partie. Je me suis trompé de bouton. La partie télé. Série télé. La oui, partie télé. Avec, allé euh, très vite. Hein.
0: Le 18 décembre, la fin de Batman Beyond. Euh, donc créé par Bostim, Paul Dini Alan Burnett. Hein, L'équipe habituelle. Euh, C'était quand même une série qui a eu 3 saisons hein, de 52 épisodes. Euh, donc bah, ce Batman futuriste. Euh, Puisqu'on était en 2019, je crois. Euh, avec bah, euh, bah, Terry McGinnis qui reprenait le, le manteau euh, de Batman. Et franchement, euh, euh, bah, très C'était pas bonne. si mal. Ouais. ouais. J'ai eu moi, beaucoup de mal moi à
1: l'époque. À l'époque, j'avais du mal, je comprenais pas l'intérêt. En fait, euh, de, euh, bah, de nous faire un Batman du futur et tout, je m'en foutais quoi. Ça m'intéressait pas. Puis j'ai revu la série un peu plus tard et ouais, en fait, c'était vraiment pas mal quoi.
0: Moi j'ai adoré dès le début, je trouvais que c'était euh, je trouvais que c'était super, Bruce dans ce rôle un peu de de papy grincheux ça ça marchait très bien et euh, j'aimais beaucoup le, la transmission à Terry McGuinness euh, qui était un bon, un, un, un bon personnage tu vois le perso ado mais pas forcément euh, insupportable euh, donc voilà il, il grandissait un peu dans son rôle c'était bien il y avait des nouveaux méchants des nouveaux personnages euh, non franchement euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment super comme euh, comme série
1: et puis Barbara Gordon qui était devenue commissaire à la place euh, tout à fait de son père enfin
0: son père c'est enfin, juste dommage qu'en fait père, euh, Dick euh, Dick Grayson notamment a, euh, bah est disparu hein, finalement enfin qu'il y ait des personnages qui est totalement disparu qu'on qu ne les revoit jamais mais a, bon euh...
1: Alexin qui nous disait la série avait changé de, deux trois fois de nom en VF. Effectivement, ça s'appelait Batman Futur, Batman 2000, ça s'appelait aussi Batman La Relève. Euh, la série, quoi.
0: Je crois que ça faisait, Ouais, euh, je sais plus comment c'était. Sur Canal, au début, il avait appelé Batman euh, 2000, euh, 2019. Je ne sais, sais pas comment il l'avait
1: appelé. Batman 2000, apparemment, le titre. Euh, euh, ils avaient appelé ça Batman 2000.
0: Ouais. Et Effectivement, après quand c'est repassé sur la, passé sur la trois, je crois qu'ils l'ont appelé euh, Batman la relève. Ouais. Bon, est-ce qu'au final, euh, pff, il se rapproche peut-être plus de Batman Beyond quelque part
1: Oui, 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 c'est, euh... c'est un, un titre qui, euh, qui, franchement pour un, pour un titre VF, c'est bien Batman la relève. Hein. Tu peux pas traduire littéralement Batman Beyond, ça, c'est nul.
0: Oui, non, c'est compliqué. Beyond, c'est un. Euh...
1: Oh, le traduire par au-delà, mais c'est naze quoi.
0: Ouais, non, ça marche pas. Il y a pas la notion de bah, Beyond. Il de... y a la notion d'au-delà, mais de futur quoi. Tu vois ce que mmh. je veux dire quoi. Mais oui. Donc ouais, euh... qu'on
1: n'a pas forcément en français, euh, en ouais. français pardon, avec euh, ce mot au-delà quoi. Au début, Canal passait que les premiers. Je pensais que c'était un film. Nous y Alex. Mmh. Ah, c'était diffusé dans F3X. Nous disait. Euh, non, ouais, le nous choc
0: 6. des héros. Et sur Canal, c'était le samedi soir. Euh, et euh, bah, ça devait être dans le créneau après un euh, codes pas bénis, je pense. Et il me semble que ça a commencé à être diffusé en euh, pff, 99, euh, non. je dirais.
1: Aux États-Unis, 99. En France, je suis en train de chercher. Euh... Je suis en train de chercher la. Quand est-ce que ça a été En diffusé, France, en France je pense, que ça a été
0: diffusé euh, ouais, en 99, mais je sais plus. Qu'on l'a eu, euh, ouais, sur Canal en hein, 99.
1: Voilà, donc euh, la série qui s'arrête ouais. euh, au bout de 3 saisons et 52 épisodes.
0: Ouais. Dommage. Voilà, qui, euh, voilà, on retrouvera Terry dans,
1: dans Justice League. Ouais, mais là, on est arrivé à 2000 et euh, les séries d'animation euh, comics commencent à, bah à ouais. baisser un petit peu. quoi on avait, euh, bah, on avait perdu Batman depuis longtemps, on a perdu Superman, il restait plus que la de Justice League. et ouais, Je pense que c'était plus aussi en vogue que. Justice même,
0: League arrive après, il me semble.
1: Euh, ah, je sais Ou, pas, ah non peut-être elle avait déjà, un... elle avait déjà commencé elle avait déjà mmh. commencé je crois alors enfin, je vérifie quand même avant de dire des bêtises euh... ah non elle arrive après t'as tout à fait raison ouais, une après, je voyais ça je voyais ça euh, début en 2000 moi non non elle a commencé fin 2001 ah bah oui on a, on l'a annoncé le mois dernier je suis vraiment débile moi on en a parlé le mois dernier putain la mémoire oh la vache la mémoire euh, les derniers épisodes de Batman Beyond, c'était avec la Justice League Beyond. Et le Superman on disait Alex.
0: Ouais.
1: Allez, c'est pas sur le conducteur, mais parce que je sais que vous aimez bien les produits français qui euh, qui laissent une trace dans l'histoire. Et là, on va parler plutôt de traces de merde. La euh, fin de Maggie euh, Non. Elle voit souvent rouge. Le 31 décembre, arrivé sur France 2. Le juste euro <rire> qui était donc euh, eh bien le successeur du Juste Prix, qui s'est arrêté euh, en août de bien, on en avait parlé à l'époque. Donc c'était euh, France 2 qui avait récupéré les droits de cette adaptation, et si vous vous en rappeliez pas, on en parlera le mois prochain, mais janvier 2002, c'est le passage à l'euro. Donc ils ont commencé le 31 décembre à diffuser une nouvelle émission qui s'appelle Le Juste Euro, qui était Le Juste Prix, mais en euros. Cette émission a été peut-être, je crois, le plus gros succès de France 2 puisqu'elle a duré euh, pff, la bagatelle de euh, 15 jours. 17 émissions au total. Elle a été diffusée entre le 31 décembre 2001 et le 19 janvier 2002. Le four <rire> Le four Le cassage de gueule, quoi. Les gens restaient sur Eichmann sur TF1, quoi. Ah non, mais euh, ils se sont... Mis mais complètement planté avec ce truc. Mais déjà, enfin, rien que Patrice Laffont qui présente le juste prix, pour moi, ça colle pas. En termes de choix de casting, ça colle pas. Donc, euh, bah voilà, hein, euh, super. Z zéro souvenir de bah En même temps, vu qu'il y a eu que 17 numéros de, du juste euro, fallait tomber dessus. quoi. Alors, et franchement, euh, c'est c'est un total four ce truc, quoi. Bref, c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait pour la télé en France fin de l'année, un peu, un peu nul, un peu légère. Euh, pourtant, il y avait une déclinaison à faire. Nous dit Beau Masque sur YouTube, une famille en euros. <rire> Magic Toad qui faisait le Juste Prix est mort avec Patrick Croix en 92. C'est vrai que c'était un bon animateur, hein, Patrick Croix. Je le, perso, je le préférais plus dans la famille en or, Patrick Croix. Mmh, juste Prix. Ouais, moi aussi. Il était, euh, il était fun, il jouait bien avec les, les candidats, il est... est fou rire. Ouais, ouais, il était bon pour ça. Le juste prix, c'est par isolé, plutôt, nous dit Pascal. Mais bah, il a repris après, en fait. Il a, il a repris, repris après, je euh, crois. Voilà pour euh, bah, la partie télé. Et on va passer à la partie jeux vidéo. Ouh là là, la partie jeux vidéo. On va... Euh... On va en avoir une petite... Euh petite collection, alors c'est pas énorme hein. les plus gros titres c'était le mois dernier puisqu'il faut que ça sorte fin novembre de manière à ce que bah, ce soit en magasin pour que les gens puissent faire les achats de Noël et euh, de manière à ce que les enfants puissent le retrouver sous le sapin, donc souvent les gros titres sortent au mois de novembre de manière à avoir un petit peu d'exploitation au mois de décembre on avait quand même quelques sorties et nous avions notamment euh, sur PC je vais faire assez vite Aquanox, un jeu qui était euh, entièrement euh, sous la flotte c'est un, un truc de sous-marin en 3D, en histoire futuriste, etc. On avait un sous-marin, on s'amusait à buter des choses. Le jeu avait eu de bonnes, de bonnes critiques, mais n'a jamais eu vraiment de suite aujourd'hui. Donc sorti le 5 décembre 2001, uniquement sur PC. On avait ensuite Twisted Metal, qui sortait également le 5 décembre, sur PS2, euh, qui était en fait une espèce de, de match à mort en bagnole. Voilà, Twisted Metal, c'était un du, du deathmatch, mais en voiture. Sorti sur PS2 pareil, euh, euh, qui a eu euh, son, petit, son petit succès à l'époque. 7 décembre 2001, et alors là ça m'étonne, ça je ne me rappelais pas que c'était si vieux que ça. Un jeu que j'ai adoré, euh, alors je sais pas si tu connais Jonathan, Megaman Battle Network. Euh...
0: Sorti sur GBA. Non, non. par contre Steve, il faudra que tu me retrouves la musique euh, de Megaman avec le remix là, souviens toi. Ah oui, Synapse
1: Sur Synapse oui.
0: Je, je la recherche euh... Et euh, Non, et j'arrive pas à la retrouver. Il, y en, il euh... y en a
1: plein Il y en a plein des, des remix comme ça. Euh... Ah, euh, Alexin qui nous dit euh... mais oui, sur GBA, il y avait l'anime aussi avec le programme avancé. C'était super bien. Euh, Megaman Battle Network, ça s'éloignait totalement du côté platformer de Megaman. En fait, on jouait un gamin qui avait une espèce de bracelet euh, dans lequel il avait un chipset euh, qui était Megaman et euh, tu allais... Euh, dans le, les réseaux informatiques pour enlever des piratages, et c'était du tour par tour. C'était du combat au tour par tour. Donc on était vraiment sur un espèce de RPG. Tu changeais tes puces pour tes attaques. Un mélange un peu euh, RPG, et il y avait un petit côté avec le nombre d'attaques un peu réduite à la Pokémon. Super bien. Megaman Battle Network, j'avais adoré ce jeu. Euh, vraiment. et Il euh, y a eu six jeux sur GBA. Moi j'en ai fait deux ou trois j'en ai pas fait plus. Euh, après ça se barrait loin quand même, dans les délires. Ça se barrait très très loin, mais... Euh, si vous avez l'occasion, testez-le. Franchement, testez-le, c'est euh, dans l'univers de Megaman, mais mais différent. Voilà. Euh, et après, oui, voilà, le, le 1 et 2, c'était une version. Et après, c'était comme Pokémon avec deux versions. Ouais, on avait une version rouge, une version bleue, ce genre de truc là Alors, j'ai plus les noms en tête, mais euh, moi, c'est le, le dernier que j'ai fait, c'était le premier avec ce système. C'était vraiment, vraiment bien. Sur PC, sortez également le 7 décembre, toujours Return. To Castle Wolfenstein. Le retour de cette licence Wolfenstein, qui était plus ou moins le papa des FPS. Euh, avec donc un, un jeu bah, plus récent en 3D. Euh, et voilà, on revenait dans cette ambiance. On va buter la gueule à des nazis. Hein, C'est euh, le principe de Wolfenstein. Un gros gros jeu de la fin de 2001. Sorti sur PC uniquement. La sortie d'une... Dé, enfin, début d'une franchise euh, assez importante. Qui... Encore une très bonne presse aujourd'hui, c'était le 13 décembre, la sortie de Devil May Cry. Ça, tu dois connaître quand même, Jonathan.
0: Oui, oui, oui. Avec Dante.
1: Et ouais, Dante. Euh, putain, je sais plus Dante comment, d'ailleurs. On s'en fout, Dante. Il pète la gueule à euh, tout le monde. Dante, c'est
0: euh, 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 Dante L, je crois.
1: En tout cas, il pète la gueule à tout le monde et euh, voilà. C'est. Euh,
0: c'est formidable.
1: C'est la bagarre, c'est la bagarre. Euh, le mensonge de l'époque, ils avaient retardé pour mettre un mode 60R. C'est finalement, il n'y était pas, nous dit Alex. Ça, je me rappelle pas du tout de ça. Euh, par contre, ouais, des Volmecraï qui, il euh, y a eu le cinquième opus qui est sorti il euh, y a quelques années maintenant. Et il euh, y a eu, je crois, un remake HD euh, sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois. Ça s'appelle lu...
0: Anthony Tony Redgrave. <rire>
1: Je... putain ce nom <rire> et euh, je crois que euh, il bosse sur un futur Si je me rappelle ce que j'ai lu à moins que ça ait été abandonné entre temps voilà. je voyais Magic Toad qui nous disait sur euh, Youtube Twisted Metal, le micro-machine Armageddon eh ouais, bah, Twisted Metal qui avait euh, bien bien marché ce que nous disait également Alexin, grosse franchise aux US hein. du côté du jeu de rôle à papa eh ouais. Bah, du coup je devrais dire à moi maintenant euh, parce que là c'est euh, du jeu de rôle qui va pas plaire aux jeunes c'est *Pool of Radiance*, *Myth*, *Ruins of Myth Dranor, qui était vraiment euh, grosso modo une adaptation la plus fidèle possible d'une partie de D&D en jeu vidéo, sorti que sur PC. Le jeu a pas super bien marché, malheureusement. L'époque Baldur commençait à disparaître un petit peu, et ça n'a pas si bien marché. c'est un jeu Bayouer, quand même. Euh... Attends que je dise pas de bêtises. Non, c'est un jeu Ubisoft, excusez-moi, pas un jeu by c'est un jeu Ubisoft. Et le, le jeu avait été quand même assez dur. Je pense que c'est ça qui a retardé, puis qui a repoussé pas mal de gens qui ont fait que le jeu n'a pas si bien marché que ça. Et puis, on est vraiment sur du jeu de rôle à l'ancienne. Hein. Donc, bon, difficile. Euh, Alex qui complétait nous disait que tous les remakes hein, sont dispo sur PS4, remake trilogie, puis le 4 séparé, le 5 est sorti sur PS4 et ressorti sur PS5 en version 120 FPS. Ça rigole plus il va y avoir la série Netflix pour ceux qui ont fait les Castlevania comme Jonathan pour des May Cry. Ah
0: Ben bah écoute, si c'est aussi bien aussi bien adapté que Castlevania, ben bah on, on va pas se plaindre, parce hein. Castlevania très très bonne série
1: On continue avec, pareil, autre licence la sortie et gros titre pareil de cette fin d'année 2001 14 décembre 2001 sortait Jack et Daxter le précurseur, là, oui! Ouais, ouais. Jack et Dexter, euh, qui, euh, bah, qui existent encore, hein. euh, qui avait été un bon gros jeu de plateforme aventure. J'ai la
0: statue au-dessus de moi, là, de, de Jack. Ah ouais? Ah ouais. Ah, je le savais pas fan de la licence. Pas du tout! <rire> <rire> je l'ai simplement eu gratos quand j'ai, je crois, acheté euh, la PlayStation 3, c'est tout! <rire>
1: Et moi qui ai cru que... voilà, Je me suis dit... Ah putain, Jonathan, il est peut-être fan de la licence, il va peut-être pouvoir mieux en parler avec moi, parce que c'est un jeu que je connais que très très peu. J'ai dû oh tester une démo, j'ai dû jouer une heure, un truc comme ça, mais pas plus. Malheureux. Mais voilà, je sais que c'est une grosse licence qui a énormément de fans, Jack and Daxter. Et on terminera par un jeu... Euh... Jack Dexter, c'est bien dommage qu'il n'y ait jamais eu de suite, nous dit Alex. <rire> Ouais, il y a eu des suites, elles sont peut-être moins bonnes, mais <rire> voilà. Le 2 et 3, ça part en GTA Action pourri, me dit-il. Une Licence que je connais pas assez et euh, exclusive PS. Et euh, ben bah, moi, il y a bien longtemps que je n'ai plus de PS, donc euh, voilà. Le dernier titre, c'est un titre sorti sur euh, GBA, mais également sur PS2 et sur Xbox, qui a été remaqueté également sur PS4. Il s'agit de Baldur's Gate: Dark Alliance. Qui euh, n'a de Baldur's Gate que le nom et la franchise, car en fait il s'agit d'un jeu euh, d'aventure action et euh, pas du tout un jeu de rôle comme avaient pu l'être les Baldur's Gate sur PC. Pour l'avoir testé sur euh, sur GBA, bah, le jeu était euh, loin d'être dégueu. Alors c'est complètement autre chose que Baldur's Gate évidemment, mais le jeu était pas si mal, pas si mal du tout. Un peu dans toute cette mode qu'on avait eu euh, avec tu les jeux Marvel qui avaient eu euh, également sur PS. Ah putain comment il s'appelait maintenant j'ai ah putain je suis désolé j'ai un trou de mémoire voilà. Hein euh, les jeux d'action là euh, Marvel Ultimate Alliance c'est un peu dans le même dans le même état d'esprit ouais voilà merci merci Alex un Marvel Ultimate Alliance le dit également sur euh, sur euh, le Discord c'était un peu dans, dans cette mouvance là et franchement euh, Dark Alliance de Baldur's Gate enfin Baldur's Gate Dark Alliance on va dire comme ça se fait plutôt pas mal franchement le le jeu est euh, pas dégueu pas ouf ça vaut pas Baldur's Gate PC, c'est un autre style de jeu. Donc vous attendez pas la même chose si jamais d'aventure vous tentiez euh, bah, d'y jouer aujourd'hui. C'est Très facile, hein. les moyens très faciles de jouer aujourd'hui. Voilà pour les sorties chez nous en France. Je le cite quand même parce que euh, ça n'arrivera que plus tard en Europe. Mais au Japon, le 14 décembre, ils avaient le droit à la sortie, pareil, d'une licence qui oh, va juste faire un tout petit peu parler d'elle, le début d'Animal Crossing. Toute petite licence, hein, très très peu connue. Ça a 20 ans, Animal Crossing. Ça m'a, ça m'a mis une claque. Ça m'a mis une putain de claque. Je pensais pas que ça avait 20 piges, ce truc. Voilà, premier Animal Crossing sorti au Japon le 14 décembre. Et pour conclure la partie jeux vidéo, on va faire un petit retour sur l'année, titre par titre. Non, je déconne. Euh, oh juste, l'émission voilà, ouais. <rire> <L> interminable. <rire> L'année 2001, quand même, c'est l'année où on a vu pas mal de machines arriver. Alors en France, nous on pue la, on pue de la gueule, je sais pas, euh, je sais pas pourquoi. Nous on a le droit à rien. en 2001. Par contre, au Japon et aux États-Unis, ils ont eu pas mal de trucs. Au Japon, on a eu la GBA qui sortait. Euh, on l'a eu en France aussi sur la fin d'année, mais voilà. Il y avait la GBA qui sortait au Japon en 2001. Au Japon, on avait également, et aussi en fin d'année euh, aux États-Unis, la GameCube qui sortait en 2001. Et aux États-Unis, fin 2001, sortait la première Xbox. Sacrée année en hein, Terme de machine. On avait aussi bien sûr la, la fin de l'arrêt de, de production de la Dreamcast. C'était une sacrée année quand même. Voilà pour avoir fait le petit tour de la partie jeu vidéo. Euh, on est déjà quasiment à deux heures d'émission, bordel. Je, je sais, j'ai pas l'impression qu'on a commencé il y a une heure. Je, le temps file, le temps file. C'est le temps qui court. Et c'est le temps <rire> qui court. Je te chauffe pour
0: le cours 50. Qui nous rend sérieux. <rire> la, la, la. Alors, on passe à la partie sport, du coup. Et oui. En ce mois de décembre 2001. Avec, tout simplement, la victoire de l'équipe de France dans la 4 90e édition de la Coupe Davis. Et donc, la finale s'est jouée du 30 novembre au 2 décembre. Elle a opposé la France à l'Australie. Et l'équipe de France est quand même allée gagner à Melbourne, figurez-vous. Euh, trois victoires à deux. Donc, ça a été quand même très, très dur hein, sur la fin. Euh, et avec notamment la victoire dans le simple final de Nicolas Escudé sur Wayne Arthurs. Euh, en, donc, 7-6, 6-7, 6-3, 6-3. Je crois que la finale était, j'en suis même sûr, sur gazon. Et, euh, et franchement, c'était une performance euh, bah, exceptionnelle de, des Français d'avoir gagné comme ça euh, euh, en Australie. Les Australiens qui étaient quand même emmenés par euh, Patrick Rafter, hein, Pat, <rire> comme euh, comme il était surnommé aussi, hein, par par les amis. Euh, Pat Rafter, qui était quand même un ancien euh, numéro un mondial, hein, tout simplement, un grand grand joueur. Et euh, et donc euh, voilà, il y avait lui, il y avait un, Ouais, Arthur, c'était quand même Leighton et Witt, surtout, euh, qui euh, lui était, je crois même, numéro un mondial euh, à cette époque-là. Et donc, l'équipe de France emmenée par Nicolas Escudé, Cédric Pioline, euh, Sébastien Grosjean et Fabrice Santoro, eh bien, euh, entre autres, euh, a euh, gagné la Coupe Davis. En sachant que je crois que, de mémoire, il aura fallu attendre 15 ans pour voir L'équipe de France regagnait la Coupe Davis en 2016. Donc vous voyez, euh, ça n'a, c'est pas tous les jours oui. que, que la France gagne la Coupe Davis, qui euh, est euh, une épreuve, euh, une épreuve annuelle pourtant. Voilà.
1: Euh, schizophie qui nous dit enfin actuellement on n'a pas, on n'a, on n'a même pas, on en a même pas. 2017, un de
0: la dernière victoire de l'équipe de France, pardon. Oui.
1: Voilà, il nous disait Skizophi. Enfin, je vais relire parce que j'ai complètement buté, donc je suis désolé. La phrase n'a aucun sens. Schizophie disait ouais, enfin, actuellement, on n'en a même pas un de moyen. Je pense qu'il parlait de, des joueurs pour. pour euh,
0: pff, ouais, non, on a des bons joueurs de double, mais c'est vrai qu'il nous manque, euh, il nous manque vraiment euh, cette tête d'affiche, quoi. Ouais, ça, ça c'est sûr. Puis là, on a mon fils qui est quand même toujours, euh, qui est toujours là, qui fait toujours des bons résultats. Euh, qui, est quand même, qui est quand même une sacrée longévité, long, longévité. je suis jamais y arrivé hein. puisque mon fils a quand même 35 ans hein, maintenant euh, mais ouais hein, toute cette génération euh, des mon fils euh, euh, Gasquet G. Euh, euh, Simon et bien entendu euh, Joe Wilfried ben bon, bah, finalement euh, n'a pas forcément rapporté euh, ce qu'on qu espérait hein, les quatre mousquetaires ils n'ont jamais vraiment euh, cassé le plafond de verre et euh, bon voilà mais bon ils ont quand même fait des sacrées carrières hein. ils ont quand même duré au haut niveau euh, et euh, là c'est justement là qu'on se rend compte que la, la relève est compliquée quoi.
1: Je, Nico Chris lui dit Jonathan a un fils de 35 ans mais il a quel âge du coup d'accord <rire> j'ai bien point, le point, temps point, que point, la blague point. arrive <rire> ah, schizophile qui nous partage des gifs que Jonathan va aimer
0: Oula le dernier,
1: voilà. Oh là oui. oui, oui. Et a choisi ah, ce qu'il oui. fallait là. Ah oui. oui, oui. Euh, et alors donc, pendant que certains se faisaient dorer la pilule en Australie, ah, je t'avais dit l'info insolite. Insolite. T'es prêt Eh bien, on subissait, vous en rappelez peut-être pas, en 2001, une méga putain de vague de froid. T'en ah bon. rappelles rappelles-tu T'en rappelles-tu, Jonath Fou non. Euh, on avait atteint quand même des températures euh, sacrées hardcore, euh, puisque euh, on avait quand même 26 records de température négative battues au mois, au mois de décembre 2001. Euh, on avait atteint quand même à euh, luxeuil les bains voilà, oui, oui. Et oui, et j'ai fait des recherches. Euh, moins 18,3. Quand même. À Épinal, on est descendu à moins 18,2. Tout ça le 24 décembre. Hein. Le puits en velay était tombé à moins 18,2 le 15 décembre. On avait une méga vague de froid en France. C'est rare. Hein Température aussi euh, aussi basse. Et ça avait tapé un peu partout. quoi. Voilà. Euh, tu vois par exemple une commune comme Bergerac, qui n'est pas non plus la commune la plus froide de France. Hein Bergerac est tombé à moins 12. Pas mal. Hein Donc euh, c'était la petite info insolite que je te glisse comme ça. Ouais. Du pré-petissement. Pendant que certains vont en Australie, euh, genre, ouais, nous, on va faire la Coupe des Vies, c'est ça, ouais. Ils veulent juste passer un, 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 un hiver austral, en fait. Et bon, ben, bah, foiré. Bref, euh, voilà pour cette info de merde. <rire> on va continuer avec le manga, Man partie manga qui va être très, très courte. et vraiment pas grand-chose à se mettre sous la... Alors, les séries continuent, évidemment, Les, les c'est qu'il n'y a pas de grosses nouveautés dans ce mois de décembre 2001.
0: Le ah, décès euh, de Gilbert Beko
1: la, la partie manga <rire> euh,
0: Le mec il est complètement à la ramasse hein. <rire> euh, Avec l'édition de Magic Knight euh, Rehears Re Réédition euh, Franchement je ne sais pas ce que c'est Ah euh... d'accord
1: bah, excuse moi je pensais que tu connaissais C'est une euh, série de clamp qui avait commencé à être publiée dans les mangas players notamment Qui avait le droit à une première édition et euh, Pika, qui avait récupéré les droits, nous ressortait une réédition. Il ressortait plein de rééditions de, de tous les titres de Clamp. Euh, ils nous avaient ressorti... Enfin, tous les titres, en tout cas, une bonne partie des titres de Clamp. Euh, ils avaient sorti, euh, justement, euh, bah, Magic Knight Rears au mois de décembre. Ils avaient euh, également ressorti euh, Seraphic Feather, par exemple. Euh, des choses comme ça qu'ils avaient récupérées. Euh...
0: Ouais. Bah, je qu t'avoue que j'ai dû déclamper hein, devant cette adaptation.
1: Oh là là Magic Knight Rearth Magic Knight qui a ressorti une édition 20 ans justement de Magic euh, pardon Pika qui a sorti une édition 20 ans de Magic Knight Rearth Clamp en tomes chez Pika exactement euh, Rubius c'est en, en six tomes euh, techniquement c'est deux histoires de trois tomes au Japon on a le, le premier titre en trois tomes et puis Magic Knight Rearth 2 en trois tomes également euh, tu devrais aimer ça, peut-être, je remarque Parce que oui, c'est très shoujo en apparence, mais euh, c'est du Sentai. Mais faisant des armures et tout.
0: Ouais, fuck off, hein. Il euh, y a Sentai, Sentai, hein.
1: Ah, il y a que six Oh, ça va. <rire> ça se lit. <rire> non, c'est pas, c'est pas, pas, pas si nul. C'est euh, pas ouf. Mais c'est pas si nul. En également... disant des
0: trucs comme ça, on finit par lire Dragon Ball Super, hein.
1: Oh, c'est mieux que Dragon Ball Super, quand même. Ah ouais, ouais. 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 Ah si 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 euh, on ouais, arrive... tu là hein Non 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 c'est mieux que Dragon de Super attends On se régale de granola nous dit Alexin Magic Girl les termes s'il vous plaît nous dit Rubis oui oui, mais j'essaye de convaincre Jonathan. Rubéus, casse pas le truc J'essaye de convaincre Jonathan d'aller le lire. Si tu je pètes pas pas, le ouais. truc
0: je... euh... Le mec, il essaie de me convaincre avec du mensonge, quoi. C'est formidable, ça.
1: Je ben, fais, J'ai appris de la WWE, moi. Écoute, c'est comme ça que je fais.
0: Tiens, Jonath, écoute ce disque d'hard rock. C'est de la dance.
1: Tiens, Corona, c'est du hard rock, non les termes! Mais non! C'était pour convaincre Jonathan! Je triche! Je triche! C'est tout! Euh... voilà. après, on pouvait citer la sortie du deuxième tome de Monster, éventuellement, chez Kana. Quand je vous dis, il n'y a pas des, des volumes très importants, hein, ce mois-ci. Il euh... y a le onzième tome de Family Compo. Voilà, toujours des, des séries très sympathiques, mais rien d'incroyable, quoi. On a si le cinquième tome de Vagabond. Voilà, euh... oui. le douzième tome de Rookies. On va vous faire tout le programme si vous voulez, hein. Captain Tsubasa, volume 28. Eh er. oui.
0: Ah oui. c'était encore mieux hein, à l'époque.
1: <rire> 3x3 Ace volume 21. Voilà. Euh... Je, je, on essaie de rallonger la partie mon gars. Non, il n'y avait pas, franchement, il n'y avait pas grand grand chose à cette époque-là. Mais euh, ça, va, ça va reprendre. Hein. En même temps, des mois un peu plus faibles sur certaines parties, euh, ça nous fait gagner du temps. Car nous allons parler maintenant de musique. Alors avant le top 50, hein, comme toujours, un petit tour du côté euh, du métal. Et euh, avant le métal, la partie euh, actu. Ouais,
0: c'est toujours ouais. aussi marrant de démarrer la partie musique en, partant de, en parlant de métal. Quoi.
1: Et ouais, puis on parle des morts, tu vois, c'est raccord. Le décès de Gilbert Becco, voilà, dont tu parlais tout à l'heure. Hein, ah, il, il, bah. il
0: est mort de nouvelle fois, là. Putain, il était déjà mort <rire> il y a deux minutes, là.
1: <rire> Notamment en hein, son plus grand standard, et maintenant, hein, évidemment. Vous et
0: maintenant que
1: vais-je faire Donc bah, voilà, Gilbert Béco qui est décédé à l'âge de euh, 60, 74 ans. Et puis, euh, dans la partie euh, qui, moi, me, me touche plus, c'est pas que la, me, le décès de Gilbert Béco ne me touche pas, mais euh, c'est pas non plus ce que j'écoute tous les jours, le décès de Chuck Schuldiner. Chuck Schuldiner, c'est euh, le fondateur du groupe Death, un groupe qui s'est fondé en 1983, qui est un euh, des papas du Death Metal, présenté comme ça, ou en tout cas du death metal relativement technique. Chuck Schuldiner qui est mort à l'âge de 34 ans, très, très jeune, mort de... des suites d'un cancer d'une tumeur cancéreuse au cerveau, et euh, mort également des suites du système de santé américain, qui était, et qui est toujours, bien dégueulasse. Puisqu'en fait, euh, il a été diagnostiqué sur son cancer en fin 99, il a subi des traitements, en chimiothérapie, euh, qui a plutôt réussi. La tumeur s'est nécrosée, il a fallu euh, bah, l'opérer pour euh, enlever cette tumeur nécrosée. Opération qui aura coûté euh, plus de 70 000 dollars. Et euh, bah, euh, ni lui ni sa famille n'avaient les fonds. Beaucoup d'artistes se sont mobilisés pour euh, bah, faire des concerts caritatifs, pour essayer de lever des fonds afin de payer euh, une partie des frais médicaux. Et je sais plus si c'est 70 000 ou 700 000, j'ai un gros doute maintenant. Euh, enfin bon, en tout cas c'était très cher. Et quand le cancer est revenu, il fallait l'opérer impérativement et on lui a refusé l'opération parce qu'il n'avait pas l'argent. Son système euh, interne bah, n'avait plus de défense immunitaire, le mec a chopé une pneumonie, il en est mort, il avait 34 ans. Voilà. Le mec avait un talent incroyable, un talent de composition fou. Fou, franchement. Euh, si vous écoutez du Death technique aujourd'hui, vous euh, vous entendez du Death en fait. Au niveau de la voix, c'est assez spécial, mais au niveau de la de l'intensité musicale, il y avait une, une créativité chez ce mec qui était complètement dingue. Donc voilà. Donc bah, évidemment, le groupe a euh, 10 bandes hein, derrière, euh, Death n'est jamais revenu puisque c'est lui le fondateur du groupe et euh, bah, par respect tous les autres musiciens n'ont jamais remonté le groupe. Il y a eu pas mal de il y a vraiment beaucoup de gens qui ont essayé de se mobiliser. Beaucoup de très gros stars qui se sont mobilisés pour essayer de faire des concerts caritatifs. Mais malheureusement, ben ça n'a pas suffi. Voilà, on commence bien. La partie métal, c'est toujours très joyeux. Le métal, comme vous vous en rendez compte. Euh, au niveau des sorties, euh, eh bien on peut euh, parler le 3 décembre de la sortie du dixième album de Quiet Riot. Quiet Riot, qui est un groupe de heavy... Euh, Ouais, du heavy. Voilà, on va le placer. Heavy, ils ont une petite tendance glam à une époque, mais euh, on est on est sur du heavy. L'album, pardon, s'appelle Guilty Pleasures. Voilà, dixième album de Quiet Riot. Euh, continuons avec le premier album de Wolverine. Rien à voir avec le comics, évidemment. C'est un, un groupe de métal progressif suédois euh, dont le premier album, ils avaient sorti un EP euh, l'année euh, précédente et ils ont sorti un premier album qui s'appelle... Euh, qui s'appelle Window Purpose, sorti donc en 2001. Nous avions également le sixième album, album, pardon, du groupe Ten, groupe de hard rock mélodique, donc c'est vraiment du, du rock très, euh, très léger, hein, voilà, c'est très, très 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 léger. Sixième album qui s'appelle Far Beyond the World. Dans le, un peu plus lourd, du côté un peu heavy, à tendance power, le deuxième album du groupe Valhalla, l'album s'appelle Once Upon a Time. Et enfin, on termine avec le poids lourd. Il n'y a pas des grosses sorties hein, sur ce mois de décembre 2001. Mais le gros poids lourd, c'est le quatrième album du groupe Rhapsody. Alors, à l'époque, il s'appelait Rhapsody. Aujourd'hui, c'est Rhapsody of Fire, problème de droit, etc. Euh, le groupe Rhapsody avec l'album Rain of a Thousand Flames. J'écoutais euh, ça, ça euh, beaucoup quand j'étais jeune. Euh, Aujourd'hui, je peux plus. Euh, j'y arrive plus. Ça, ça, ça me... <rire> ça me parle plus ça a très vite dans tous les sens ça part des voix très aiguës on parle de dragon de combat de magie de... voilà euh, schizophie qui dit je vais avoir, encore avoir les prosies quelque part dans mes cd ah ouais, mais c'est très très bon très très bon voilà pour la partie métal comme je dis c'était assez rapide il y avait pas euh, pas des masses de trucs hein. pour cette fin pareil ils ont beaucoup sorti les albums au mois de novembre le mois de décembre était beaucoup plus calme. Alex qui nous dit, ah, les Ricains veulent avoir des guns, mais modifier leur système de santé, non. Eh oui. <rire> Nico Chris qui nous dit, qu'ils ont fait une opération caritative <rire> Hashtag humour noir. <rire> ah, pardon. Magic Talk qui nous est Death, meilleur groupe ever, j'écoute Scream Bloody Gore tous les jours. Voilà, même 20 ans plus tard, hein, les gens écoutent toujours Death. Et c'est toujours, enfin, toujours une leçon. Ça reste toujours une putain de leçon de technicité et de composition, C'est incroyable. Je vous encourage à découvrir pour ceux qui aiment un peu Death, <coughs> pardon, ou qui voudraient découvrir le le groupe. Il y a une chaîne YouTube. Je suis désolé, j'ai complètement oublié le nom. Il y a, il y a un mec sur euh, sur YouTube qui est assez fan euh, de Death et d'ailleurs en plus il y a une ressemblance. Ce mec a une ressemblance physique avec Chuck Schuldiner qui est juste incroyable. Et le mec s'amuse à, 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 à faire des covers, etc. Mais il s'amuse aussi à prendre des riffs de Death et à les jouer sans saturer. Allez écouter ce que ça donne, vous allez être bluffé. C'est juste incroyable ce que ça donne, même sans la saturation. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas, soyez curieux et écoutez un petit peu. Euh, vous allez voir que c'est loin d'être aussi euh, aussi crade que ce qu'on pourrait croire. C'est bien plus technique et bien plus réfléchi euh, que ce qu'on pourrait euh, ce qu'on pourrait penser de prime abord. Et Jonath, c'est ta partie. Jonathan, c'est le moment où tu nous régales. Voilà. Tu nous fais replonger dans la boîte à souvenirs à caca. Euh, oh, quel, quel
0: dommage que Sam ne soit pas là avec nous. Puis parce que nous, nous allons 45 évidemment 45. parler du top 50 hein, du top single en ce, cette semaine
1: très 13 très dominant il va peut-être falloir que je... Rien à foutre hein, du, de, des droits d'auteur, etc. Mais je vais peut-être faire le petit jingle, l'ancien générique du top 50 hein, pour cette fin d'émission Ce serait pas mal ça
0: <rire> Je pensais que t'allais dire je vais mettre un extrait de chaque titre que tu dis, alors non, juste droit non, au, bah au, non. Pauvre, en fait, au pauvre jingle hein.
1: Ce serait con parce que le problème c'est que du coup je saurais à l'avance et je pourrais pas jouer, tu vois ce serait débile
0: Allez, numéro un, Numéro un bah c'est eux. hein Il fallait bien qu'ils arrivent à un mois ou à un autre. Euh, euh, C'était l'émission qui avait euh, démarré, de euh, toute façon, en 2008. Ah les lofters
1: a... Les lofters mais, mais non Ah non Ah les Popstars L5
0: Mais non, l'autre Star Academy Star Academy, Steve Atelier oh,
1: On va y arriver, on va y arriver au bout d'un moment
0: Avec euh, la musique. Oh, la musique ah et oui nous la, musique. Chante la musique Oui <rire> la musique je le sais sera la clé Bon ouais, je m'arrête là hein Numéro 2 Numéro 2 eh bien voilà nous étions sur l'autre émission Mon cher Steve
1: Alors bah du coup Popstar.
0: Voilà et avec quoi Bah les L5 les L5, avec ouais. toutes les fins de ta vie. Gna, 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 gna.
1: Je vois Alexa et, euh, et Nico Chris hein, qui nous rappellent Quadricolore, hein, les quatre couleurs primaires évidemment. Merci Bruno Vandéli.
0: Non mais ce qui est génial c'est tout le passage avec, euh, avec Valérie Zetoun, ils jouent ping-pong comme ça, tu sais. Mais vraiment comme des pros quoi. Puis tout d'un coup le mec s'arrête il fait Oh putain j'ai une idée incroyable au nom du groupe. Les, les quadri quadricolores, comme les quatre couleurs primaires. Et tu vois, voilà, c'est tout qui qui s'arrête fait. Hey, hey, c'est euh... pas mal, hein
1: Je <rire> n'allais ouais, 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 pas ouais. lui dire devant les caméras que c'était la grosse merde et que c'était un con. De
0: bah, toute façon, il fallait qu'il trouve quelque chose pour sauver ce groupe, hein Les Bois de Fort. Parce que Bois de Fort, effectivement, oui, pourquoi hein
1: Rubius <rire> qui euh... nous dit c'est formidable que cette vanne ait survécu 20 ah, mais je crois que celle-ci, on peut pas s'enlacer, quoi. C'est surtout l'aplomb pas... du mec, l'aplomb du mec quand il te le dit, quoi.
0: Non, mais en plus, enfin, je pense aussi que Bruno Vandelli, quand tu vois l'émission, il était plutôt cool, franchement. Euh, mais il pas, euh, il avait pas l'air, il avait pas l'air bien méchant, quoi.
1: Bah, c'est sûr que c'est pas Mia Fry, quoi.
0: Ouais, mais toi, t'aurais adoré, adoré te faire engueuler par Mia Fry, hein.
1: Si elle avait un fouet, ouais.
0: Ouais. Elle a mieux, elle a ses, ses cheveux. <rire> Numéro 3. Numéro 3, euh, c'est une chanteuse australienne. Euh, oh. Grande, grande chanteuse australienne qui... Nathalie Mroullia. Son... Vous, vous m'énervez avec Nathalie Mroullia à chaque fois. Non, pas elle.
1: Tina Arena nous propose Alexandre. Kylie Minogue nous propose Nicky Chris. Ah mais voilà, quand même. J'oublie toujours que Kylie Minogue est australienne. Oui. Je, je la vois américaine, j'arrive pas à me souvenir qu'elle est australienne. C'est fou.
0: Can Ken, Ken Get Out. My head. Ah, putain, ouais, ça marché, my head. Na, na. Elle est née à Melbourne, hein, mon cher Tim, hein. 52 1,52 mètre. <rire> bah, je vais putain. pas faire de
1: vanne, c'est trop facile. C'est
0: trop facile. Alors, elle est vraiment petite. Et à noter que sa sœur, euh, Danny Minogue, euh, avait aussi, euh, je crois, fait euh, fait, euh, fait euh, des chansons. Puis, il a oui.
1: oui, oui, oui. Elle a, elle a une petite carrière, ouais.
0: C'est la même en brune. Numéro 4, bon là ce sont des habitués maintenant, ce sont les amis un petit peu de, de, de Comic City, surtout un qui est un peu devenu notre, de notre mascotte, hein, mon cher Steve. Euh, euh, ils viennent tous les deux d'une même contrée euh, nord-américaine. Euh, c'est un homme, c'est une femme. Et, euh, Texas. et tu pour...
1: non. Hein Non. Non, non, pardon, non.
0: Non, donc ce... Mmh. Étonnamment, un, euh, pour une fois, euh, l'un des deux euh, ne se retrouve pas seul hein, pour chanter. Donc si avec ça tu te trouves pas,
1: mmh. Mmh. ça, ça vient pas. Ça vient pas. Euh... Je crois que j'ai dû le
0: faire. J'ai dû chanter à peu près un milliard de fois, mais bon. Ah
1: euh... Garou nous dit Alexin.
0: Voilà. Et l'autre Isabelle Boulet? Euh non, pas Isabelle.
1: Lara Fabian Ben non. Céline
0: que... Mais Céline,
1: sous le vent. Ah oui. oh putain, oui oui. Céline nous disait, euh, Catherine Asand sur euh, sur Discord également. Lou nous dit, nous dit quoi Chris? Alexa qui voilà. a Sardou. Oh oui.
0: Fais comme si j'avais pris la. <rire> <gueule>. <rire> J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Sous le vent et Comme si je <rire> la terre. Putain, je te la sorte vraiment, de sais, façon gros poivreau euh, sur le cargo. Tu sais, sur le, <rire> le C'est la chanson quoi.
1: préférée de Sam, ça. Hein, on le sait.
0: Ouais, oui. <rire> <rire> Donc voilà, numéro 5, alors mon cher Steve, euh, c'est une chanteuse française, une jeune chanteuse française qui, alors, euh, disait, euh, avait pour titre de chanson quelque chose que très franchement, jamais personne n'a dû te dire. Hein. Euh, voilà, donc jeune chanteuse française, euh, très connue, euh, qui ensuite, sur, qui a été en couple avec euh, quelqu'un qu'on retrouvera dans ce top 10, euh, elle était très jeune ouais. à l'époque, elle devait avoir 19 ans. Moi bon, je dirais euh, avisée comme ça. Là, hein Alizé Ah non, pas Alizé. Euh... Euh, Plus Enfin, euh, plus grande quand même. Enfin, plus grande, oui, par la taille. Euh, non, pas Edith Piaf, Nico <rire> qui... oh, 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 On n'exagère pas, quoi. Je pense qu'Edith Piaf, à cette époque-là, elle n'aurait pas fait le top 10, hein. Et Madomas, euh, non, non, en... elle était même pas dans la, la, la Starac 1, Qu'est-ce que c'est Elle arrive l'an prochain dans la Starac 2, quoi. Ah, c'est bien Shurato ça, hein, qui nous sort ça, quoi. Hein. Vraiment, quoi. Hein. Le sensei euh... yaouis, quoi. Punaise. Donc, euh, Putain, non. Tu sais qu'on avait comme, euh, non, comme jeune chanteuse. Euh, euh, une chanteuse française très jeune, euh, qui, euh, euh, Steve, euh, ah, blonde un petit peu, il euh, vous essayez de nous faire la, la Britney Prise française. Non, pas Vanessa Paradis, Nico Chris, bon sang. Lori, ah, Lori, enfin. Alexandre,
1: mais oui, ça revenait pas.
0: Ça ah, revenait pas. pas la vrai, mort du bon.
1: respect, nous dit Rubis. <rire>
0: Et donc, Laurie, qui euh, qui nous revenait avec son titre, donc, tu, comme je disais, tu n'as jamais dû entendre Steve qui disait « Je serai ta meilleure amie
1: voilà. ». Oh si, oh si, ça j'ai entendu cette... Pardon. Je finis pas la phrase, vous avez compris. Voilà, voilà.
0: Euh, alors ça, par contre, j'ai avoir du mal à vous le faire deviner. Euh, numéro 6, c'est Clément, c'est Johnny Hallyday avec « On a tous besoin d'amour
1: ». Putain, alors j'ai aucun souvenir de ce truc.
0: Ouais. Numéro 7, eh bien, c'était l'ex-compagnon euh, de Laurie euh, à une époque. Euh, qui euh, était un, je crois, un chanteur euh, d'origine philippine. Ah voilà. Ah, euh, ils ont compris maintenant, c'est Billy Crawford, en effet, euh, avec qui. Oh
1: nanana. ça c'était chiant
0: putain. Oh c'est génial, si me tu danses là-dessus, allez, arrête. Euh.
1: Mais oui, mais oui, 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 à chaque fois.
0: Tu les emballais toutes. Oui alors, numéro 8, euh... ah ça c'est pour toi Steve, c'est un duo. Oh, putain, euh, alors, l'une des deux chanteuses, alors, euh, est une grande chanteuse française ou québécoise, on ne sait pas trop, moi je considère qu'elle est française, faites pas chier. Mylène euh... Farmer. Hein Mylène Farmer. Bien, voilà. Et l'autre, c'est euh, ben, euh... un chanteur euh, qui euh, était sur la bande originale
1: de Batman Forever, figure-toi. Si, là
0: Eh oui. Donc, Mylène Farmer est style avec les mots. Alors, qu'est-ce qu'on a je encore Je rappelle pas de ce
1: truc-là. Ça, ça aucun souvenir de ce morceau.
0: Je crois qu'ils chantaient. Ils étaient sur un espèce de radeau de la méduse. Dans le clip.
1: Ouais, ça, ça me... Ça me dit rien du tout.
0: Numéro 8. Euh, numéro 8. Euh, numéro 9, plutôt. Euh, C'est... Alors, euh, un chanteur euh, qui chante un peu comme ça. Euh, tu vois, euh, Français. Euh, euh, à une époque, alors je, je, je vais avoir du mal à vous faire deviner sa, la, la fille qui chante avec lui, mais euh, c'est un duo. Euh, il nous revenait avec le titre, je veux dire, j'ai tout oublié. Et, euh, et euh, donc le chanteur, euh, bon, euh, c'est quelqu'un qui. Euh, ou oh là, alors je vois que Nico Chris dit quand même vilaine Farmer. Euh, bon, euh, tout de même. <rire> Oh, non. Eh, eh, ah Non, non non en tout,
1: même encore aujourd'hui, tous les jours, il n'y a pas de problème.
0: Patrimoine français, s'il te à plaît. La Marc voie, Lavoine, non, Lavoine, bravo Catherine Sand. Katrina Sand, effectivement, je vais y arriver, moi. Euh, Marc Lavoine, effectivement. Ah, avec Et... euh, la vieille, là Non, pas la vieille, oh, euh, Christina Morocco, elle avait 30 ans à l'époque, 29 ans. Ah ça non, va, oui, je pensais,
1: je pensais à une autre... Ah ouais, c'était pourri ça. Oh non, c'était pas bien. Les yeux,
0: revolver. Ah, non ça, c'était un euh,
1: titre avec l'autre, là.
0: Voilà, donc, euh, c'est bon, ça. Alors, ça, numéro 10, euh, bon, on va pas y arriver. Bon, numéro 11, ah, je le fais vraiment parce que c'est vous, euh, c'est, euh, souvenez-vous, cette musique enfantine. Euh, cette musique enfantine qui euh, sortait d'une musique d'une émission euh, sur Canagie, euh, euh qui s'appelait Yap Yap. Ouh là Ouais, ouais, ouais. Euh, et euh, c'est un peu une musique parodique, hein. Euh, euh, alors euh, avec, euh, pff, vous avez pas trouvé. Non, pas mange moi. Mais... Euh, alors pff, voilà, musique un peu parodique dans euh, un, dans une émission de jeunesse sur euh, sur Canal J euh, L'un des présentateurs, bon, enfin, euh, faisait un sketch, si tu veux, hein. Euh, euh, pff, si je dis en quoi vous allez le trouver en bébé quoi alors tant pis je le dis et euh, et il chantait son truc bon ça vient pas
1: visiblement qu'est-ce qu que j'ai je... jamais entendu parler de ce truc je crois pas
0: ben, c'est bébé charlie avec euh, euh, qui qui a du caca caca colo au cucu colo au cucu colo il a dit caca et c'est combien okuku. cette merde du top et au Cucu jusqu'au
1: Kiki 11e euh, et ça perd une place. Wow. Mais putain mais les gens achetaient déjà de la merde à l'époque c'est pas possible quoi. 11e c'est même... cette Daube.
0: On va quand même relever le niveau c'était son premier grand tube une artiste une artiste de RnB R&B pardon internationale grande joueuse de pianiste et quand même plutôt euh, plutôt belle fille hein. Passement non pas
1: euh, Alicia Keys.
0: Oui, parce qu'Alia, je pense que malheureusement, non, elle, a, elle était non, déjà non, morte. Non, hein, elle,
1: voilà. oui, elle était morte, oui.
0: Oui, La pauvre. La Malheureux, pauvre. mais Alicia qui c'est effectivement avec ah, Folies, son premier ouais. tube. En effet. Euh, numéro... Est-ce que je le fais ou pas euh, Est-ce que je le fais Numéro 13, allez, quand même. Euh, c'est euh, bah, une habituée euh, du top maintenant depuis euh, deux depuis ans. Euh, c'est la version... Euh, bah, c'est la lourde du riche, quoi, en fait. Tout simplement. Bah, Britney Spears. Bah, voilà, avec euh, I'm a slave for you. Ouais,
1: elle a commencé à déraper un peu, là, ça y est.
0: Là, c'est là où ça a commencé à... Euh... Déjà, euh, déjà, dans... avec... Oops, I did it again. Bon, là...
1: Euh... OK. <rire> Alexin qui nous dit euh, son tournant euh, piri j'y vais mollo. Comme si ça m'arrêtait d'habitude. Son tournoi pute, voilà, il nous dit... Ouais, ça a commencé, ouais. A commencé à vouloir s'émanciper de, de cette, euh, cette image de jeune fille euh, sage. Pas encore le crâne rasé, nous de film Non, pas encore. C'est après.
0: Alors, putain, ça, euh, ça, vous avez trouvé, je pense. Euh, 18. 18, c'était une star... Enfin, une star. C'était la star du loft, hein, on va le dire comme ça. Hein. Et elle faisait son premier... Euh, elle sortait son premier single Bah ben ouais Luana. Ils ont des... ben ouais, Avec tu Comme je t'aime 18ème, entrée directement dans le top 50
1: Oh les gens Achetaient vraiment n'importe
0: quoi Ouais les mecs étaient fous hein.
1: Putain il y a 20 ans euh... ça a pas changé aujourd'hui hein. Les gens achètent vraiment n'importe quoi
0: Pff, Ils achètent même des CD de, de Death Metal hein. Dis donc.
1: Numéro 20 Oh là là il euh... y a un doigt Qui est en l'air, devine lequel <rire> Le pouce <rire> Le pouce en l'air évidemment c'est bien c'est <rire>
0: du ver, du euh, bah, euh, encore une fois cette émission de télévision qui revenait euh, avec euh, son, euh, son générique. Euh, son, son générique, hein, euh, donc bah, dis-moi un nom d'émission, hein, Steve.
1: Euh, un générique. T'as cité trois. Hein. Le Juste euro nous disait. <rire> bah non, mais vous êtes con, quoi. Non, mais, euh... mais le, la Starak.
0: Voilà, avec. Euh... Alors, c'est Busta Funk featuring Rocheford euh, avec Run, baby, run, baby, run, run, baby, nananana. Nan, nan. Tu sympa ça C'était nul. <rire> Bref.
1: Non, bizarrement, 22... ma, ma mémoire me protège, tu vois. ouais, ouais. Fort Boyard nous proposait avec ça. Mais oui, pourquoi Fort Boyard n'a jamais été classé en top 50 Mais enfin, cette musique, cette musique
0: 22e, je ne relèverai pas. 22e, euh, un grand groupe de la French Touch un grand groupe euh, français... Daft Punk Daft Punk, ouais, avec Harder, Better, Faster, Stronger.
1: Ils sont rendus combien là 22e, il gagne 4 places. Ouais. Ça, ça 23e, bien. il gagne
0: 15 places, et c'est un titre qui est deux saisons, puisque rappelez-vous, 13 décembre, c'est bientôt Noël. Ah, oh, Tino Rossi Allez, voilà. petit
1: papa Noël Tous oh, les ans on y a droit
0: Papa Noël euh... Euh,
1: Tous numéro les ans putain 24, les mecs eh, Les, les ayants droit Les ayants ouais. droit de Tino aussi doivent se faire des couilles en or putain
0: Oh oui, numéro 24 euh, C'est une jeune chanteuse qui gagnait trois places Donc c'est euh, la petite soeur de Laurie hein, La toute petite Alors essayez de vous souvenir de son prénom euh... Ah oui, P Priscilla voilà avec Putain pourquoi, un... pourquoi
1: ma mémoire a gardé ça. Ah, oh, je me sens on sale. J'avais fait
0: 45 fois dans ce top. Euh, et elle revenait quand même avec quand je serai jeune. C'est pas ironique. Voilà ouais. voilà. <rire> ouais, un peu ouais. En numéro 28, on avait Alizé qui revenait avec qui revenait avec Gourmandise, mon cher Steve. Oh.
1: <rire>
0: <rire> numéro 29 et ça m'a triste, hyper de six places ce grand groupe de allez pop dance euh, anglais. Euh, qui euh, était composé de filles et de garçons et euh, qui avait euh, sa propre série télé qui passait euh, le samedi 7. matin mais oui don't stop moving nanana, nanana. ah là là Rachel bref <rire> euh, euh, qu'est-ce qu'on a encore euh, poup, 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 poup. Ah, numéro 32 alors ça c'est un duo Mais ça tu vas peut-être trouver c'est un duo entre un chanteur français euh, euh, énorme succès dans la fin des années 80 début des années 90 et une chanteuse euh, qui était plus euh, allez, années 60-70 euh, et qui était surtout connue pour sa relation il me semble de mémoire avec Serge Gainsbourg euh, duo qui euh, bah, qui revenait hein Jane Birkin je dirais euh, non l'autre ah. euh, cherche plutôt avec le, ch le chanteur français euh,
1: chanteur voilà un peu qui chante un peu ah, comme bébé ça. nous propose Nico Chris Étienne hein, Dao, Dao et Danny nous proposent Schizophile.
0: Ah, parfait, voilà, avec comme un boomerang. Putain. Mais euh, ça, c'est Phil hein, qui a dû proposer.
1: En fait, quand tu parlais de Marc Lavoine tout à l'heure, je pensais à ça et je me suis planté. Et euh, oui, je pensais à Etienne Dao et Dany euh, quand tu avais parlé du, du duo avec Marc Lavoine.
0: Avec Marc Lavoine.
1: J'ai confondu les, les, les deux chansons. Ah. Très bon ah, titre oui, de Gainsbourg, d'ailleurs, nous disait euh, Schizophile.
0: Oui, oui, oui. Bon après, est-ce que Gaspar a fait beaucoup de mauvaises chansons
1: Bah Étienne Dao qui est le Mylène Farmer au masculin, hein, parce que Mylène Farmer c'est. Non non, Étienne et, Dao c'est. Comprend rien quand il parle ces con, là, c'est un incran... on comprend rien. Putain le death metal les mecs qui là on comprend mieux quoi, quand même un problème.
0: Alors, euh, je redescends un petit peu dans le top hein, pour voir si je trouve un truc intéressant parce qu'on va pas non plus y passer. Euh... Alors, on, a, bon,
1: on allez, a tout notre
0: temps. 47 e euh, euh, on, on, on fait le top 50 jusqu'au Comics Weekly jeudi, Steve euh,
1: mais Écoute, je bosse pas d'ici là donc, euh, ouais. Le,
0: le mec truc. est fou. Numéro 47, on en a parlé avant, c'est une, une chanteuse de RB américaine. Euh, qui euh, malheureusement a eu un destin euh, funeste donc Steve si tu as un peu de mémoire sur cinq minutes tu devrais en euh, savoir
1: qui voilà,
0: <rire> avec I refuse euh, ensuite on avait une entrée en numéro 48 alors là dites donc un duo de, 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 de stars hein, littéralement avec euh, bah, probablement le Allez, euh, le chanteur préféré de ma sœur dans son adolescence, euh, jeunes années adultes. Euh, ou en tout cas, bon, euh, elle le trouvait très très Allez, mignon. Hein, Robbie Williams.
1: Je tente au pire. Je, je, oui. je, je tente comme ça. C'est vrai
0: C'est ça C'est Robbie Williams. Et maintenant, il bah, faut trouver l'autre. Donc, une, euh, une une actrice. Allez, je vais le faire. Une actrice. Très très grande grand actrice. Jennifer Lopez. Dont on, dont on a parlé plus tôt dans l'émission. Ah merde. Euh, ouais, Liv Taylor. Bio. Hein Leaf Taylor? Leaf Taylor. Non. Non. Euh, actrice australienne, n'est-ce pas euh, Qui euh, a été en relation avec euh, euh, quelqu'un qui aimait bien aller dans la danger zone. Figurez-vous. Alors
1: là... Euh... Oh là Là, là, là tu m'as perdu.
0: Alors, une actrice australienne. Oui. Ex...
1: Nicole Kidman, ça y est, putain est... Voilà Putain, non ouais. mais en fait, ton indice était bon, c'est moi qui étais à côté
0: La Danger Zone, et eh oui, Top Gun Mais oui, là, mais, mais oui, mais
1: j'étais à côté, quoi Moi, je cherchais quelqu'un qui est en relation avec Kenny Loggins, et je me disais, mais putain Mais putain, qui c'est qui est qu en relation avec Kenny Loggins ce qu'on met qu'on connaît assez sa vie Mais non, on s'en fout de Kenny Loggins On parle de Tom Cruise, évidemment
0: Top Gun, on le redira jamais, Steve, film extraordinaire
1: Kidman est australienne, nous dit Nico, dit, nous schizophile, dit bah oui. pardon
0: non. Ouais. Ouais. Nicole Kidman est australienne. Très belle terre l'Australie. Hein. Ah, écoute.
1: Ah bah oui. Très belle terre. Euh, voilà. Ça mène pour beaucoup de choses. Elle a fui Tom Cruise, respect à elle, nous dit Alexandre.
0: Hein.
1: Ouais. 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 C'est vrai que oui, ils avaient fait un duo tous les deux, ouais. Avec Robbie Williams. J'ai oublié ce truc-là.
0: Voilà. Et donc le duo, c'était, euh, alors que je retrouve bien mon titre, c'était Something Stupid. Euh, voilà, donc euh, qu'est-ce qu'on a encore euh, pop, 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 Je descends vite fait. Alors, ah, celui-là, il est pour toi, 56 e ça perd 9 places. Mmh. Euh, C'est une chanteuse américaine, grande chanteuse américaine, euh, qui euh, a dû passer sur le billard un certain nombre de fois.
1: Euh, euh, putain, j'en ai plein qui me viennent là. Euh, Maria Carré
0: Non, On non, mais là, vrai. vraiment, celle-là, elle est passée sur le billard plein, plein de fois. Cher. voilà. good without you, eh oui. Ah cher.
1: Mon petit bonbon.
0: Numéro 60, c'est une entrée euh, c'est alors non pas euh, je dirais euh, la, comment dire le chanteur préféré de ma soeur mais peut-être son groupe préféré à l'époque, elle avait euh, tous les albums, elle adorait. qu'est-ce que vous voulez Elle était adolescente dans les années 90 hein. Hein, On parle lui en vouloir. Euh, et faf, ma foi, c'était pas non plus euh, ce qu'il y avait de pire. Donc un groupe anglais. Un groupe anglais... x euh,
1: connu Hein, comment tu dis X17. Ouais, je rappelle les vieux souvenirs.
0: Voilà, tu, là, tu confonds toi euh, tes CD que t'as avec euh, les, les goûts de ma soeur. Hein. Euh, non, 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 un groupe anglais un peu de funk. Euh, ah, Jamie Voilà, avec You Give Me Something.
1: Ah oui mais funk ça m'a mis sur la voie direct.
0: Ah oui oui il y en a pas il y en a pas des caisses non plus. Alors après je descends un peu. On a pas non plus les farts. Qu'est-ce qu'on a encore qui pourrait être intéressant Ah oula numéro 80ème il perd cette place. Bon c'est un peu le copain tu vois c'est on tourne les serviettes avec lui hein comme on dit.
1: Ah papote patoche.
0: Patoche, Patrick Sébastien avec, c'est chaud!
1: Putain, alors celui-là, <rire> je m'en rappelle pas. <rire> alors là, celui-là. Magic Toad qui faisait pour faire le top 3 des Australiens. Euh, Minogue, Kidman et Crocodile Dundee.
0: <rire> ouais, je mettrais quand même Tina Arena avant Crocodile Dundee. <rire> voilà. Euh... Putain, on, va, on va se quitter là, hein.
1: Ben voilà, c'était un top, euh, ma foi, comme d'habitude, hein, qui nous rappelle que eh bien, les gens n'ont pas de goût. Euh, voilà. <rire> je voulais vous qu'on dise. C'est quand même moche, hein, ce qui marchait en musique. Et euh, malgré tout, ce qu'il y avait à l'époque, je trouve, reste encore plus ou moins éc écoutable par rapport à maintenant. Je suis un vieux con, mais j'assume. Après la question, la fameuse question, est-ce que euh, c'était mieux avant ce que. Voilà, est-ce qu'il y a 20 ans, c'était mieux avant bah Écoute, on avait un mois qui était pas pas si dégueu. quand même. On a eu des mois bien plus. Hein.
0: Ouais, de toute façon, ça se vaut. Hein. Le côté, c'était mieux avant. Euh, pff, non, pas plus, pas moins, ça, franchement.
1: Mais euh, on va on va prendre, allez, trois minutes. On est euh, on est à deux autres. C'est comme si j'avais pris la mer. On va prendre trois minutes, mais euh, c'était une année assez riche, hein, quand même, cette année 2001. de rien. On a parlé de vraiment plein plein de trucs tout au long de l'année. Et euh, quand tu re-regardes tout ce qui sortait en 2001, il hein, y a quand même pas mal de choses qu'on a oublié qui avaient 20 ans déjà, où tu prends à chaque fois une petite claque dans la gueule en disant « Putain, ça a 20 ans déjà, ce truc ?» Sociétalement, parlant, on a quand même eu un gros tournant en 2001. On va pas pouvoir fermer les yeux là-dessus. Ça a quand même vraiment changé la face du monde. Euh, et dans 20 ans, on remettra la même chose avec le Covid, hein, évidemment. Mais euh, ouais, on a eu... Euh on a eu une sacrée, euh, une sacrée année 2000 quand même.
0: Ouais. Ouais, ouais, ça a été, euh, ça a été, euh, ça a été mouvementé, bah, de toute façon.
1: Et ben bah, on verra ce que nous réservera 2022. À partir du mois prochain, évidemment, on va continuer cette émission qui, euh, qui, bah, qui nous fait plaisir à faire parce que on parle de plein de choses différentes. En fait, on peut mélanger tout un tas de, tout un tas de petits thèmes, tout un tas de petits sujets. On parle de tout et on se rappelle les vieux trucs et euh, on partage les vieilles anecdotes. Bah, Ouais, en mode un peu vieux con peut-être, mais ça fait toujours plaisir de se rappeler tout ça. Hein. Des choses que t'avais oubliées, tu fais « Ah ouais, putain, c'était pas si mal. » Ou d'autres trucs, tu fais « Ah non, c'était bien pour Rave. Hein »« Animal, l'animal, par exemple. » Voilà. Euh... <rire> Je vous encourage à voir. <rire> Ou pas. Les X-Men, ça reviendra bien dans 15 ans. On a au moins ça, nous dit Alex. Ouais. Ouais. Bon, ça va continuer à être... Ça va décliner un peu, peu à peu, mais euh... on va voir l'avènement la... Batman maintenant. On va avoir l'avènement d'essai. On s'en approche, c'est pas encore encore, mais ça va pas tarder. D'ici 4-5 ans, D'C va vraiment reprendre du poil de la bête, là. À partir de 2004 2005 ça va commencer à rebooster un peu. Mais il y aura des trucs. En tout cas, bah c'était euh, bien fun, comme toujours. Euh, Veux-tu rajouter un dernier truc, peut-être, sur l'année 2001, euh, Jonathan j'ai sorti la grande voile.
0: <rire> J'ai glissé
1: sous le vent. Non, bah non, écoute, euh, pas grand chose de plus, hein. Eh bien, on va se laisser là pour ce 48 e numéro de Comic City of the Future Past. Nous nous retrouverons, euh, cette semaine, eh bien, jeudi pour le Comics Weekly. Avec les sorties de la semaine, et il y a, euh, pareil, quelques grosses sorties qui arrivent, notamment le Hulk. Euh, qui sort euh, Qu'est-ce qu'on a vu encore qui sortait Putain, il y avait, il y avait Nightwing, non Ouais, Nightwing, ouais, c'est cette semaine aussi, ouais. Le, le Nightwing, euh, tout d'un seul, euh, tout d'une seule page, hein Bon, découpé pour des raisons pratiques, mais tout d'une seule page. Y on... Il y a pas des Rens aussi ou un Tain je sais plus. Peut-être un Tain Je crois pas que le numéro 2 sort tout de suite. Euh, dans 15 ans on aura le retour des prêtres ninja volants Dans DD nous dit et eh oui, Et eh oui rien que ça ça vaut le coup On peut patienter 15 ans quand on sait ça Alors même ça va être une bonne petite semaine De sortie là encore Il y a Berserker 6 nous dit Nico Chris Je déjà avoir été au delà du hein. <rire> Ce qui n'est pas mon cas Je n'y retournerai jamais Plus jamais ça non. Euh, et puis, bah, vendredi, vous aurez le Manga City avec euh, ben, un petit programme plutôt sympathique. On parlera bah, des sorties du mois, hein, quelques-unes des sorties du mois comme d'habitude. Et puis, on parlera également, et eh bien, de euh, top de l'année. Euh, voilà nos petits coups de cœur de l'année et éventuellement euh, les petites recommandations pour 2022, ce qu'il faudra surveiller. Voilà pour le programme de cette semaine, troisième émission programme. Ce sera plutôt pas mal. Et puis euh, on continuera de vous annoncer euh, les prochains euh, les prochaines émissions. Euh, bah, lors des prochaines fois, si on pourra, on peut déjà vous dire qu'il devrait y avoir normalement un peu de catch la semaine d'après, il faudra qu'on le cal juste au niveau de la date. Mais euh, voilà. Et euh, on peut déjà vous dire qu'il n'y aura pas de Comics Weekly la semaine prochaine. c'est pas possible au niveau des dates. Ça tombe mal. Donc euh, il n'y en aura pas la semaine prochaine. On verra peut-être euh, la semaine entre Noël et Premier de Lan. On vous tiendra au courant de toute façon. On vous souhaite une excellente nuit euh, passez, euh, bah, passez un, un, de, de bonnes fêtes ou de bonnes préparations de fêtes euh, profitez-en et euh, on se retrouve jeudi pour le Comics Weekly Jonathan c'est à toi c'est ton, ton moment c'est ton solo salut à tous